0: Lock der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock dem Pro Wrestling Podcast Ausgabe 74 und wir stehen noch alle unter der Wirkung von WWE Fastlane vom vergangenen Wochenende. Ein ganz merkwürdiger Event und vor allem auch ja, ein Ende, das in dieser Form so nicht zu erwarten war und deswegen Ach, haben wir komm. gedacht, <lacht> da platzt er hier gleich in meine Anmoderation rein, wunderschön ähm, Aber deswegen haben wir uns gedacht wir machen, wir stellen das Programm ein bisschen um und machen stattdessen einen Podcast zum Thema Part-Timer Also Wrestler, die nicht Fulltime bei WWE aktiv sind und immer mal wieder, gerade so zur Wrestlemania-Saison einfach in den Pot geworfen werden Ja, mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host und ihr habt den einen gerade schon gehört der hier mit uns am Mikrofon sitzt das ist der gute Kai, der heute Abend kein Jeremy's Next Topmodel gucken kann, weil er hier mit uns podcastet. Guten Abend.
1: Das ist sogar 100% richtig. <lacht> <lacht>
0: Als ob ich jemals jemanden hier anlügen würde. Hallo? Naja. Und der andere Kollege, der da in der Leitung steckt, das ist der Christian Dörre von der PC Games. Wunderschönen guten Abend.
2: Abend. Äh, ich bin gerade irgendwie ein bisschen... Bisschen schockiert. Also, ich bin jetzt das erste Mal mit Kai im Podcast und das Erste, was ich höre, ist, er guckt Germany's Next Topmodel. Olaf auch. <lacht> Boah, es wird ja immer schlimmer hier. Es wird so
0: immer besser muss sein. Ja, muss aber, ich habe ich hab die letzte Folge, habe ich nicht gesehen. Ich ich, da, da war das Umstyling so lang, weil ich das in einer halben Stunde abgebrochen habe. So ätzend war das. Oh, da ja, war ja. Da war das, da sag ich dir.
1: So Der Umstyling war gerade Mal rausgeflogen bis zum Gegner Ja. Guckt ihr auch Total Bellas? Nein, das guckt ja David. Das stimmt, das
0: stimmt. Abgründe ja. tun sich hier auf.
1: Du, Aber musst nur den, so.
0: du musst nur den Podcast hören, dann wüsstest du genau, wer hier was guckt und so. Ja, ich habe das ja schon mal gesagt, ich, ich höre den Podcast relativ selten,
2: nicht weil ich, äh, weil ich ihn scheiße finde, sondern weil ich einfach wenig Zeit habe.
0: Ja, ausreden, ausreden, ausreden hier. Nee,
2: ich, ich mag deinen komischen Headlock-Podcast, sonst würde ich nicht immer mitmachen.
0: Das stimmt, hoffentlich. Ja, sollen wir dann mal hier mit der obligatorischen Fragerunde loslegen, liebe Leute?
1: Ja, gib ihm. Warte, ich habe auch eine Frage vorbereitet. Und zwar, pass auf, wusstet ihr, das habe ich nämlich gerade bei der Recherche für den Podcast herausgefunden, wusstet ihr beide, dass Brock Lesnar einen zweiten Namen hat?
2: Okay, anscheinend Nein, nicht.
1: Nee. Der heißt... Also, ich finde es schon lustig, ich würde es halt nie zu ihm sagen, weil er mich sonst irgendwie aufessen würde. Aber er heißt Brock Edward Lesnar. Und ich finde, das passt gar nicht. <lacht> Schön. Ja, Brock Chip. ist
0: auch ein komischer Vorname, oder? Ja. Also, abgesehen davon. Ja. Äh, ansonsten, Fragerunde. Ihr wisst ja alle da draußen, äh, Fragen stellt ihr an frage.hetlock.de. Ihr findet uns bei Facebook, Twitter, bei YouTube und natürlich gibt es auf unserer Homepage headlock.de auch die Supportseite. Also, wenn ihr uns ein bisschen unterstützen wollt... Tut das gerne ähm, und vor allem damit David ein neues Headset bekommt. <lacht> ja, aber ansonsten äh, würde ich sagen, starten wir gleich mal durch mit den Fragen. Ähm, eine Frage, die hat uns der Basti Zello über Twitter geschickt und die ist letztes Mal so ein bisschen in der Triple H-Ausgabe so ein bisschen hinübergefallen. Äh, da habe ich das entweder nicht geschnallt oder die kam irgendwie ein bisschen zu spät an. Ähm, er fragte nämlich, ähm, was denkt ihr, warum Triple Hs äh, Zeit als Hunter Hearst Helmsley bei WWE immer verschwiegen wird? Also sprich, äh, seine Blaublutzeit äh, ich muss ehrlich sagen, ich finde das gar nicht so. Findet ihr das? Also Kai, findest du das, dass der da so hinten
1: überfällt? Also das wird halt nie erwähnt. Also wenn jetzt von Triple H redest oder wenn jetzt irgendwie so Video von ihm gezeigt werden, ist halt auch immer so The Game, the Cerebral Assassin. Aber es ist halt nie dieses Hunter Hearst Helms. He Aber ich mache so Zungen gebissen dabei <lacht> dieses Hunter Hearst helms gimmick <lacht> ähm, weil es halt doch schon auch sehr schwachsinnig war teilweise und es passt nicht so in dieses in diese Triple H CEO, The Game. Schiene rein, finde ich. Das, also das ja, sticht so ein bisschen raus.
0: Aber vor allem ist es ja auch so, er hat ja da auch keine riesig großen Erfolge gefeiert. Letztlich ist er erst, als er Triple H bei der D-Generation X geworden ist, äh, dann ja auch erfolgreich gewesen. Und als Hunter Hearst Hemsley war er zwar Intercontinental Champion, aber, naja, sind wir mal ehrlich, ich meine, er hat zwar damals Rocky Maivia entthront, aber auch da wieder, sind wir mal ehrlich, das war Rocky Maivia, ne? Ja, eben. <lacht> Und er ja, hat keine in Ahnung zwölf Sekunden für den Warrior gejobbt, oder nicht? Und hat im Hockpen gelegen, im Schlamm oh, und all ja. Und hat gegen Duke the Dumpster Josie gefedet. Ähm, na, also da gab es nicht so viel Geiles. Was man eigentlich mit, alles, oder? <lacht> was man über Hunter Samsley erzählen konnte. Also ich glaube, das ist einfach was, das ist so der Anfangsphase von der, äh, von der Karriere und Lehrjahre sind keine Herrenjahre und ich glaube, wie wir jetzt einfach in Überfallen, weil wie Kai gerade schon gesagt hat, ja, das ist eigentlich was, was jetzt auch nicht so den Mega-Mehrwert äh, bietet eigentlich. Das macht ihn ja also, auch nicht aus, ne? Ich das mein, macht du ihn euch interessanter.
1: Du zeigst ja auch jetzt irgendwie bei Daniel Bryan nicht diese American-Dragon-Sachen und das hat es auch bei Jeff Hardy nicht, wo er dann auch irgendwie mit seinem weißen Unterhemd und seiner weißen Hose gekämpft hat. Also.
0: Ja, also ich meine, es gab ja genug auch erfolgreiche Wrestler, die irgendwie am Anfang ihrer WWE-Zeit halt ein dieses Gimmick hatten. Steve Austin zum Beispiel. Du redest auch nur über Stone Cold Steve Austin, ja, nicht über und den Ringmaster.
1: Genau, wollte ich. Ach ja, der Ringmaster. Also,
0: ja, so sieht's aus. Aber äh, ich glaube, damit ist die Frage, glaube ich, auch ganz gut beantwortet. Und dann äh, kommen wir gleich. Äh zum guten Tobias. Tobias, der ja wie immer sehr fleißig ist und uns mal wieder eine ewig lange Mail geschrieben hat mit seinen Fastlane-Impressionen und mit Eindrücken zu unserem aktuellen Podcast-Thema. Unser Maskottchen, also, so ein bisschen, ne? So ein bisschen, den können wir morgen in den Arm nehmen, der ist nämlich auch da. Und er Ach trägt ja. wahrscheinlich, also Erkennungszeichen, er trägt wahrscheinlich ein weißes hier im Punk-T-Shirt. Also wer Tobias knuddeln will. Äh, Alter, C
1: hat er dieses Best in the World-T-Shirt? Ich glaube ja. Ich will das unbedingt haben. <lacht> du
0: kannst du ja mal fragen, ob er es dir ausleiht? Ja. <lacht> auf jeden Fall äh, fragt Tobias äh, seine, äh, hier zu, zunächst er fragt, ähm, habt ihr euch in eurer Jugend selbst am Wrestling versucht, also Backyard Wrestling, ähm, was ging dabei mal äh, schief, in meiner Kindheit haben wir den Frog Splash Alabama Slam Ankle ausprobiert, es grenzt an ein Wunder, dass sich dabei niemand verletzt hat ja Chris, hast du äh, Freunde und Kollegen mit äh, in, mit Moves äh, ja auf den Boden geschmettert, drauf gesprungen. draufgesprungen. <lacht> ich habe letztens noch ein Foto bei euch gesehen, an der, ich glaub, PC Games-Pinwand oder so. Da hast du, glaube ich, den Lukas hochgehoben. im sah aus, als wolltest du ihm einen F5, falsch äh, schon, F4? Ja, verpassen. ja,
2: genau. Das, das war auf der äh, Play 4-Facebook-Seite. Genau. Ja, da genau. hat man ein Gewinnspiel laufen für äh, Karten für die WWE-Tour in Nürnberg. Ähm, nee, ich, ich äh, habe, als ich klein war, nichts in der Richtung gemacht. Aber wahrscheinlich auch nur, weil ich Einzelkind bin und nicht mal eben die kleine Schwester vermöbeln konnte oder so. Ähm, und äh, ja, ich, ich, ich musste Wrestling meistens so ein bisschen heimlich schauen, weil meine Eltern das jetzt nicht wollten. Und äh, wenn ich mich dann ins Wohnzimmer geschlichen und den Fernseher angemacht habe, dann musste ich halt leise sein. Da konnte ich da nicht irgendwie rumwüten. <lacht> äh, ich sag mal so, hätte ich das mit irgendeinem Kumpel gucken können oder hätte ich äh, Geschwister gehabt, wäre da vielleicht was gelaufen und ich, ich hätte äh, ein paar Narben und äh, mehr und vielleicht auch die eine oder andere Schraube noch lockerer als jetzt. Kai, wie sieht's bei
0: dir aus?
1: <lacht> ja, das ist das komplette Gegenteil einfach. Also, ich habe nämlich einen jüngeren Bruder. Das ist schon mal eine sehr gute Voraussetzung. Der war auch <lacht> nämlich, als ich irgendwie 13 war, war der ja 5 oder sowas. Also heißt. Ideal, ideal ich, zum Werfen? Der, ideal zum Hochheben, kein Scheiß. Und ähm, ich weiß noch, dass, also halt mit dem ganz, ganz häufig und dann irgendwie, oh, es ging halt auch immer so weiter so nach dem Motto, dann hat halt einer übertrieben, vielleicht war es ich. Und äh, <lacht> Bis einer weint. <lacht> und hat halt immer geheult und ich so, nein, nein, bitte nicht. Also Nils heißt nicht so Nils, bitte, 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 sag das nicht, sag das nicht. Lass mich auch zurücktreten, zurückhauen, aber bitte sag das nicht. <lacht> <lacht> Weil ich dann immer Ärger bekommen habe. Und ich weiß dann noch beim Kollegen, der war äh, genauso alt wie ich. Da waren wir in meinem Wohnzimmer. Und wenn die Eltern nicht da sind, haben wir das, den Tisch aus dem Wohnzimmer rausgeräumt, aus seinem Zimmer die Matratze genommen, auf den Boden gelegt im Wohnzimmer. Links und rechts war ein Sofa und wir haben da so viel Scheiße gemacht. Ne? Also, so richtig, also richtig dumm, einfach so mit Oberkörper frei und kurze Hose <lacht> in dem Wohnzimmer und so aufeinander draufgesprungen und sowas. Und äh, dann, dann irgendwann hat, kam auch mein Bruder dazu. Dann haben Wir wir haben auch so gefährliche Sachen gemacht, einfach irgendwie so eine, so eine AKO-Powerbomb einfach bei meinem Bruder und der war... Fünf oder sechs. Und ich weiß noch, wir haben. Wie dumm das ist. Und wir haben dann einmal. haben wir uns so Ketchup ins Gesicht gemacht, als würden wir bluten. <lacht>
0: und da sagt doch einer, Wrestling ist fake. Ja, aber ich
1: bereue nichts. Das war richtig geil. Ja. ja habt ihr das mal gefilmt damals? Ich hab mal. Ich hatte so ein Hochbett. Und. Ähm, da, da sind ja immer diese Stangen an der Seite und das war so aus Metallen und äh, du konntest die Leiter abnehmen und dann weiß ich noch, dann haben mein Bruder und ich uns immer, ich hatte so ein mega alt, so ein Motorola Handy hatte ich dann haben wir immer so gefilmt, wie wir so 619s an dieser Stange machen <lacht> oh, das war richtig dumm, ich hatte auch so eine mysterio Maske
0: oh. die trägst du heute nur noch, wenn deine Freundin da ist, oder?
1: ey, normal <lacht> <lacht> aber dann ohne Film <lacht> hm?
0: oh, ja, nee. ich, ich, ich glaube, äh, das hat glaube ich jeder gemacht. Also, ich habe das, wir haben das auch gemacht. Also, es gibt sogar noch äh, unter anderem bei uns. Äh, ich glaube, die Fotoaufnahmen gibt es nicht mehr, weil ich glaube, ich die Kamera oder den Film verdöselt habe. Es Deine gibt Aufnahmen, wo wir... wahrscheinlich noch keine Fotoaufnahmen. Du bist schon sehr alt, Olaf. <lacht> das auch, nee, nee aber. Schwarz, aber äh, äh, <lacht> Deswegen waren die Bilder auch immer so unscharf. Ja. Nee, ähm, ich, ich kann mich halt so ganz konkret, da waren, da waren wir schon 17, 18, ähm, äh, mit vier Jungs im Mallorca-Urlaub nach dem Abi ähm, und wo wir dann äh, uns gegenseitig ins, äh, in, den, in den Swimmingpool vom Hotel gesuplext haben ne? und alle Leute um uns herum so, what? du halt da sehen oder wo dann äh, äh, die Swanton-Bomb vom äh, ein meter brett oder sonst irgendwas äh, gezeigt haben. Also. Das gehörte da, glaube ich, schon so zum guten Ton dazu, aber tatsächlich, also großartige Verletzungen sind da, glaube ich, auch noch nie bei, äh, bei rausgekommen, also wir haben da zwar auch Blödsinn gemacht, auch so dann früher, wenn man sich dann irgendwie ge gebalgt hat, irgendwie so, äh, äh, wenn man dann noch ein bisschen jünger gewesen ist, so mit, mit Clotheslines und aufs Bett werfen und äh, Dropkicks auf dem Bett und solche Sachen, aber also, bei uns ist halt nie was Größeres passiert, aber klar, also so aber so Backyard-mäßig jetzt nicht, also dass wir uns da draußen... Äh, keine Ahnung, mit alten Gartenstühlen verhauen haben oder äh, den, äh, wie heißt es hier, so Nick Gage-mäßig den, den Gartentrimmer rausgeholt haben. Das jetzt nicht. Aber so, genau, aber so Enkelok und Sharpshooter. Sharp ist übrigens super unangenehm, wenn jemand auf dir sitzt, der irgendwie geschmeidige 20 Kilo mehr wiegt. Oh,
2: stimmt. Äh, ich habe auch auf unserer Abschlussfahrt in Frankreich im besoffenen Kopf mal äh, einen Stufenkollegen in den Sharpshooter genommen.
0: <lacht> und dann hat der <lacht> sich gesagt, Mensch, es ist ganz schön scheiße, wenn jemand, der so viel schwerer ist, als ich, auf dir drauf sitzt, oder? Ja, ja, klar. <lacht> ja, das, das sind so die unangenehmen Sachen, aber Enkel-Lock und Co., das gehört halt auch äh, ich natürlich weiß noch, mit dazu. Ich weiß, Selbst ich mein... im besoffenen Kopf heute noch.
1: <lacht> Normal. Letztes <lacht> Jahr, letzte, letzte Woche, als du äh, Karneval gefeiert hast, ne?
0: Nee, 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 da nicht. Also, da bin ich sehr friedlich.
1: Nee, aber ich weiß noch, dass ich meinen Bruder voll oft in den äh, Cross-Arm-Breaker oder in den Headskate genommen habe. <lacht> Ach ja. Das war auch so geil mit diesem Hochbett, weil das Hochbett hat sich halt immer perfekt angeboten für äh, Ladder-Matches. <lacht> ja. Aber wie kreativ ich damals war, ey. Ja. Aber das war halt auch gut. Ja. Ich habe halt auch immer gewonnen. Ich war der Größere, ne?
0: Ja, ist natürlich auch ein bisschen unfair, wenn du da 13 warst und er war 5, dann ist das ja so ein Mismatch eigentlich, ne?
1: Ram Stereo gegen äh, Great Kali.
0: Ja, so in etwa. Ja, ähm, aber ich glaube, das hat, glaube ich, jeder gemacht. Also, weiß ich nicht. Da muss, jeder Wrestling-Fan, der irgendwie da noch, der klein genug war oder jung genug war, um das irgendwie durchzuziehen, oder betrunken genug war, äh, hat das, glaube ich, irgendwie da mal versucht. Das war dann auch immer Sinn. dieses
1: Please don't try this at home. Danach Smackdown war zu Ende direkt, direkt weitergeprügelt.
0: Ja, natürlich. <lacht> Wenn schon, denn Aber Tim ist halt noch viel mehr Fragen, deswegen springen wir gleich zur nächsten. Ähm, er schreibt nämlich hier, nachdem die Hardys nun bei Ring of Honor gelandet sind, ähm, gibt es schon neue Gerüchte, dass sie im Laufe des äh, Sommers 2017 zur WWE kommen könnten? Ähm, könnt ihr euch das vorstellen? Ähm, und äh, er, er fährt das nach dem Vertrag mit Ring of Honor ein bisschen kurzfristig. Ja, vielleicht der Kai erstmal als äh, Ober Jeff Hardy Fan hier. Äh, glaubst du, das passiert?
1: Äh, der Vertrag von denen läuft ja nur bis April bei Ring of Honor. Und die sind ja, glaube ich, am 1. April für so ein großes Event gebookt und danach erstmal nicht. Und Matt Hardy ist jetzt ja auch gerade anscheinend dabei, sich das Trademark für den Broken Hardy-Charakter sichern zu lassen. Also, ich glaube, wenn das dann alles geregelt ist und er halt auch wirklich die kreative Kontrolle bekommt, die er haben möchte, dann werden die auch definitiv irgendwann bei der WWE landen. Also, kann ich mir einfach nur vorstellen, dass es so ist.
0: Ja. Chris, was denkst du? Comeback der Hardys äh, noch zum SummerSlam zum Beispiel? Ja,
2: ich, ich denke schon. Die sind jetzt auch in dem Alter, wo äh, sie nochmal so, so einen letzten großen Run haben können und den werden sie dann auch bei WWE haben, gehe ich mal fest von auf. Aus. Ich bräuchte sie nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade von Jeff halte ich halt gar nichts, aber äh, <lacht> von mir aus.
1: Hättet ihr denn, äh, also klar, Matt Hardy ist dann halt auf jeden Fall als Broken Matt Hardy, ne? aber Jeff Hardy als ähm, Brother Nero oder als Jeff Hardy? Das
0: geht ja so fließend dann da über, oder? Eigentlich nicht. Ich glaube, Jeff Hardy wird mal als Jeff Hardy zurückbringen. Einfach weil der da mehr zieht. Ja, also. Jeff Hardy ist halt, finde ich, Jeff, der Jeff Hardy-Charakter ist halt in der WWE verwurzelt im Vergleich zum Matt Hardy-Ding, was halt irgendwie ja nie so eine richtige Rolle gekriegt hat. Also, egal, ob du jetzt Matt Hardy Version one gehabt hast oder den späteren äh, Matt Hardy, der war jetzt ja nie so prominent, dass du gesagt hast, ja, äh, den erkenne ich jetzt wieder. Deswegen glaube ich, braucht der dieses Gimmick, um einfach die Leute wieder für sich zu vereinnahmen. Und Jeff Hardy kommt zurück und das wird so sein wie vorher auch. So, finde ich ist mein, 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 mein Tipp an der Sache und deswegen. Äh, ich, aber ich rechne auch damit fest, dass die halt irgendwie im Verlauf des Sommers zurückkommen, vielleicht schon SummerSlam und ähm, im Gegensatz zu Chris hätte halt ich dir ehrlich gesagt auch ganz gern wieder zurück. Also ich finde das so für den letzten Run äh, Ich habe ja nichts dagegen. Okay. Ja. Also <lacht> Mir ist es einfach nur egal und, und Jeff mag ich halt nicht sonderlich. Ja, aber so trotzdem noch mal, also nochmal so die, die uh, Dream Matches eigentlich abfeiern, nochmal vielleicht gegen American Alpha feiern, vielleicht auch gegen die blöden Usos. Du
1: ähm, sagst oh. Dream Matches und kommst mit American Alpha und den Usos?
0: Die American Alpha wäre jetzt das erste Match, was mich richtig interessieren würde. Was wäre denn dein erstes?
1: Auf jeden Fall eine Konfrontation zwischen Broken Matt Hardy und dem New Day. Das Weil,
0: stimmt. Ja, hast recht.
1: Das wäre gerade. Und dann hätte ich noch lieber die beiden äh, mit Cesaro und Sheamus. Und dann noch lieber mit The Club.
0: Also quasi willst du ja. zu Raw schicken.
1: Also, war ich. Mh, wuh, wuh, schwierig. <lacht> <lacht> um den Olaf zu machen. Also eigentlich bräuchte man sie bei SmackDown. Um die SmackDown Tag Team Division interessanter zu machen, aber Deswegen. die cooleren Gegner gibt es eigentlich bei äh, Raw.
0: Ja, aber es ist doch dann wär's doch eigentlich so wie immer, ne? da sind wir schon wieder beim Thema Part-Timer, ne? also dann wär's doch eigentlich so wie immer, da schickst du halt die, die Altgedienten schickst du zu Raw, damit du scheinbar die Quote ziehst, oder?
1: Ja, aber äh, darauf wollte ich gleich sowieso nochmal eingehen, wenn wir dann beim richtigen Thema sind. Ja, Lass okay. das mal besten aufschieben.
0: Dann schieben wir das auf. Äh, Chris, du hast auch nichts mehr zu um den HDs hinzuzufügen? Naja, nee, ist mir egal. <lacht> Dann gibt es Milch, habe ich da hab früher immer gesagt. Gefragt worden ist, was möchtest du haben? Du hast gesagt, ist mir egal, dann gab es Milch. Okay, das ja. kann
1: ich nicht so. Das <lacht> ist so ein, so ein Kölner Ding, glaube ich. Ja.
0: Ähm, zu mir ist da noch eine, eine weitere Frage. Und zwar wirkt es auf euch auch so, als ob die diesjährige wrestlemania Card richtig schwach ist?
1: Nö, weiter.
0: Also, <lacht> also oder ich frage mal anders. Seid ihr gehypt für WrestleMania?
1: Mega. Achso, so, Entschuldigung. Pff, ähm,
2: Jein, äh, irgendwie mehr als letztes Jahr sogar, weil ich die Karte jetzt auch nicht so scheiße finde, wie viele sagen. Ähm, ich finde das Booking teilweise von vielen Sachen katastrophal. Ich denke mal, auf, auf Lesnar und Goldberg gehen wir eh gleich auch noch ein. Ähm, also was, was? Aber es sind halt auch Sachen, die mich interessieren, also... Ähm, äh, so wenig ich von Roman Reigns halte und so, so, ähm, so alt der Undertaker mittlerweile ist, das ist ein verdammt großes Match irgendwo noch. Ähm, und Owens gegen Jericho freue ich mich auch drauf. Äh, äh, Styles freue ich mich sowieso drauf, e egal gegen wen er antritt und wenn es nur Shane ist. Ähm, ich finde es jetzt nicht total kacke, aber man hätte viel, viel Besseres haben können.
0: Okay, ja, also... Ist es dann wirklich so, dass man wirklich jetzt viel Besseres hätte haben können, abseits der großen WrestleMania-Dream-Matches, die man sich so als Smartmark äh, ausmalt? Also das ist halt immer die Frage, die ich mir stelle. Also ich glaube, wir bauen uns da jetzt irgendwie so ein, so ein Traum-Match-Gerüst zusammen. Äh, aber pff. nee,
2: ähm, ich meine, du hättest ähm, äh, AJ zum Beispiel auch in einem Titelmatch haben können. Orton gegen Wyatt hast du gesehen, dass es jetzt nicht so geil ist bei No Mercy. Äh, da hättest du da auch äh, dass man dem Titel einfach ein bisschen anders bucken können, auch mit der Chamber oder äh, vielleicht Cena nicht den Titel gewinnen beim Rumble hinterher schmeißen, der dann eh nicht so viel wert ist, weil er sofort wieder verliert. Das hätte man ein bisschen, ja, ein bisschen smarter vielleicht lösen können. Auch äh, jetzt dieses Tag-Team-Match, dann Cena und äh, Titi Bella gegen äh, Miss und Maurice. Das ist, ist mir auch schon irgendwie so wurscht, äh, weil die beiden Schicksen dabei sind. Jetzt Miss gegen Cena allein wäre ein cooles Midcard-Mania-Match gewesen. Man muss, aber man hätte nicht so viel ändern müssen, um größere Matches zu haben, finde ich.
0: Aber darf ich dir ganz ehrlich sagen, ich finde gerade den Aufbau für dieses Mixed Tag Team Match total gut. Das wollte ich auch total sagen. Unterhaltsam aktuell. Ich habe das, das, das Ja, es ist wirklich mit einer der Fäden, wo ich richtig Spaß gerade dran habe. Der weil Aufbau. Die, ist, ist auch nicht schlecht, aber das Match, brr, da will ich die
2: beiden sehen und nicht noch ihre beiden Schicksen dabei.
0: Ja gut, die werden ja, ähm, die werden ja wahrscheinlich den Großteil des Kampfes äh, bestreiten. Machen wir uns da nichts vor. Ne? Aber ich finde vom Aufbau her habe ich da richtig Bock auf den Kampf. Also das ist jetzt echt einer der Kämpfe, auf die ich mich deutlich mehr freue im Vergleich zum Beispiel ähm, zu Roman Reigns gegen The Undertaker.
1: Ja sehe ich so. auch. so. Ich springe einfach mal ganz kurz rein. Ähm, und zwar ich habe jetzt nämlich extra noch mal die Card aufgemacht. Und also mit den Matches, die bis jetzt wirklich feststehen. Äh, Andre the Giant Memorial Battle Royal. Das ist eigentlich immer relativ unwichtig, aber ich gehe davon aus, dass Braun Strowman gewinnt, was ich eigentlich ganz cool finde. Und ich liebe einfach Battle Royals. Also ich liebe dieses Over-the-Top-Rope-Rüber-Tschüss. Ma macht mir einfach immer Spaß. Ähm, ich glaube auch, dass Luke Gellows und Karl Anderson gegen Enzo Amore und Big Cass geil werden. Also wir sind mal ehrlich, Sache und Seamus werden das sowieso nicht. ne? Also es wird halt darauf hinauslaufen, nicht, dass nee. Enzo und Big Cass den Titel gewinnen. Was ich auch sehr, sehr cool finde, weil ich es den beiden trotzdem gönne, obwohl, obwohl sie mich halt ein bisschen nerven. Hier dieses, äh, das frau match mit Bailey, Charlotte und Sascha. Hätte man besser booken können, definitiv. Aber ist eigentlich auch so schon one year in the making vom Prinzip her. Und es wird ein geiles Match. Ja. ja. Also es wird mich halt nicht jucken, aber es wird ein geiles Match, definitiv. <lacht> ähm, Chris Jericho und Kevin Owens, muss man nicht drüber reden, wird auf jeden Fall wird vielleicht sogar Match of the Night. Also kann, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ähm, Bray White gegen Randy Orton Weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Also, ich finde es auf jeden Fall cool. Ich glaube auch, dass Bray White verteidigt. Wenn Randy Orton gewinnen würde, uh, das wäre nicht so toll. Ähm, aber K Wundertüte, würde ich mal sagen, bei dem Match. Und ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Aber wir sind doch trotzdem alle gespannt auf Goldberg gegen Lesnar. Also jetzt scheiß mal auf dieses ganze Ö, öh, Kevin Owens, das, das war richtig kacke. Keiner hat das gemocht, dass Goldberg da jetzt in 0,3 Sekunden gewonnen hat. Aber wir sind doch trotzdem alle gespannt auf den Kampf, oder?
0: Das geht so? <lacht> also.
1: Aber, nein, aber du, du willst halt wissen, was passiert. Also, was, ja, was machen klar. die jetzt?
0: Weiß ja, du? das halt schon. Aber es ist halt trotzdem so, dass ich... Dass, also, mich hat jetzt einfach dieses Finish von Fastlane einfach so abgenervt, dass ich da also echt viel Interesse eingebüßt habe. Aber hab ich verstehe das mal nicht. Denn? T -T aber
1: was haben denn alle erwartet?
0: Ich habe wenigstens erwartet, dass es sowas ein bisschen Kampf gibt.
1: Aber wir wussten doch eigentlich alle, dass es keinen Kampf gibt. Das war doch eigentlich klar. Ich,
0: das macht es aber doch nicht besser. Ich, ich habe hab echt damit gerechnet, dass wir so fünf, sechs Minuten Kampf kriegen äh, und dann so kommt, wie es jetzt gekommen ist.
1: Also hier liegt auch vielleicht ein bisschen an den Erwartungen, mit denen man in das Match reingegangen ist, ne? Weil ich ja, halt nee, wusste, ich weiß, okay, das, das wird jetzt ein 30-Sekunden-Match und fertig.
0: Ja, aber das ist auch, auch so, ich weiß ich fand das halt ganz schrecklich. also du das ja, ja, also ich, ich, ich
1: fand's komplett beschissen, natürlich. Äh, also
2: mhm. ich, ich hatte natürlich die Angst, dass es genauso wird, wie es dann gekommen ist. Äh, aber ich habe noch irgendwie so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass, äh, dass sich Owens, gerade wo er jetzt in den, in den zwei, drei Wochen davor schön aufgebaut wurde nochmal, dass man ihn ernst nehmen konnte, dass er sich irgendwas Cleveres einfallen lässt. Und wenn er sich nur disqualifizieren lässt, weil er dem Opa mit dem Stuhl vor den Kopf haut, ja, dass irgendwas passiert, was nicht so 0815 ist, äh, Goldberg spielt einfach durch den Durch und hat den Titel. Ähm, ja, aber dann kam halt wirklich so, so, boah, das, das, was man schon vor Wochen irgendwie auch in den Dirt-Sheets als, als Gerüchte lesen konnte, wie, wie eigentlich bei allen Sachen irgendwie, ich, ich weiß nicht, also das war, das war schwach und auch irgendwie sich, sich zu leicht gemacht irgendwie so.
0: Ja, mich hat auch dieses Ding, also mich hat auch dieser, dieser Logikfehler, in mit dem Ringgong genervt. Hm. Weißt du, dass dann quasi der Ringgong wird geläutet, wenn auf einmal die Musik von jemand anders tönt, so, was, so. Wieso? Das ist ja einfach
1: nur schlecht getimt.
0: Ja, das ja. macht sie nicht besser. aber ich. muss ja nicht alles entschuldigen. Ich fand's halt, ich fand diesen dieses Finish echt schlecht und echt furchtbar. Und äh, auch das hat Owens auch nicht verdient. Und äh, Deswegen, das hat halt echt viel für mich kaputt gemacht einfach. Also ich hätte vorher durchaus Bock, ich habe auch gar kein Problem mit Goldberg als Champion, also, ja. und ich habe auch kein Problem mit Lesnar gegen Goldberg im Wrestlemania, äh, also bei Wrestlemania, Main Event, mache ich jetzt mal ein Fragezeichen hinter, aber die Art und Weise fand ich halt einfach nicht gut gelöst, sagen wir es mal so. So. Also, ich, ich bin so mittelhyped für WrestleMania. Ich hoffe, das kommt noch ein bisschen, aber es gibt ein paar Matches, auf die ich mich freue. Also, Ach, äh,
1: wir haben das, ich habe gerade das Wichtigste vergessen, was jetzt aber noch nicht darauf beisteht, worauf ich natürlich am meisten Bock habe, ist äh, Triple H gegen Seth Rollins.
0: Ja, das glaube ich halt auch, dass das ein richtig guter Kampf wird. Ich habe heute nochmal drüber nachgedacht, beim Einkaufen lustigerweise. <lacht> ähm, und da ist mir halt auch einfach, dass das kann ein richtig cooler Kampf werden, weil gerade diese Part-Timer-Geschichte, ich glaube, dass. Triple H kann ja immer noch äh, mhm. gute Matches abreißen. und Ich glaube auch gerade diese Psychologie mit dem verletzten Knie, das kann richtig, richtig gut werden. Das kann richtig schöne emotionale Geschichte werden und ja, also da freue ich mich auch extrem drauf. Ja, aber
2: die, die letzten Mania-Matches von Triple H waren jetzt auch nicht besonders. Also äh, letztes ja, Jahr gegen Reigns, das war halt boah, so, sowas langweiliges. Das habe ich glaube ich seit WrestleMania 25 nicht mehr gesehen, wo er gegen Orton gekämpft hat. Und davor dass ja gegen Sting war halt auch, ja, ein bisschen Rentner Aber ich glaube, da ja, lag...
0: Was, was willst Sting. du dagegen mit Sting machen? Ja. ja, also das ist ja auch einfach so. Also klar, letztes Jahr Roman Reigns, äh, absolut geschenkt. Das war aber auch ein, ein extrem ideenloses Match, fand ich. Also da war auch nichts drin, was einen irgendwie unbedingt hätte fesseln müssen. Und, ähm, Dazu kam natürlich noch, dass die Veranstaltung viel zu lang, weil die Leute waren alle durch. Roman Reigns war nicht 100 over, was aber bis heute auch noch nicht ist. Und so da, da ist vieles zusammengekommen, was nicht funktioniert hätte, äh, hat. Und deswegen hat auch dieser Kampf nicht funktioniert. Genauso, äh, du sagst schon ganz richtig, also Wrestlemania 25 mit Randy Orton Triple H, da war der Aufbau zwar gut, aber ansonsten war es halt eben äh, ja, auch problematisch, sagen wir es mal so. Aber du hast Kampf ja, hat auch nicht funktioniert.
1: Du hast ja bei Wrestlemania 30 gesehen, dass Triple H gegen Daniel Bryan ein geiles Match zeigen kann.
0: Und deswegen und da habe ich mich halt daran erinnert, gefühlt. Gerade mit dieser Geschichte mit dem Knie jetzt bei Seth Rollins und so. Ähm, ich glaube, das kann richtig gut werden. Und das ist auch echt ein Kampf, auf den ich mich freue. Genauso auch wie das Mixed-Tag-Team-Match. Finde ich gerade super interessant. Ja. Dean Ambrose gegen äh, Baron Corbin, was ich auch als, als festen Kampf in irgendeinem Streetfight irgendwas ansehe. Das wird garantiert auch unterhaltsam. Also, ja, dachte, man dachte auch letztes
2: Jahr, Ambrose gegen Lesnar wird als No Holds Bart irgendwie unterhaltsam.
0: Ja, warte mal, aber ich glaube, dass halt da... Ja,
1: kommt halt drauf an, ob Ambrose auch wieder Lust hat, ne? Na gut, ich glaube aber, das lag eher ein bisschen an. Also ein bisschen wieder hier Gerüchte verbreiten, ne? Aber ich glaube eher, dass es an Gold, ach, an äh, Brock Lesnar lag und nicht an Ambrose.
2: Naja, also Ambrose' kompletter Title Rain war halt davon geprägt, dass er total lustlos im Ring agiert hat. Also alles auf Lesnar kann
0: man da, glaube ich, nicht schieben. Vielleicht also, hätten auch beide einfach äh, eine Teilschuld dran. Ja, die Ende hatten aber auch keine halt gute
1: Chemie. Also Ich glaube schon, dass jetzt, ja. gerade mit so einem Baron Corbin, auch wenn ich den Stinke langweilig finde, also ist halt nicht mein Fall, ist auch nicht mein Art Wrestler, aber ich glaube schon, dass die beiden da was reißen können. Und also ich, wenn das Match scheiße wird, dann könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht an Ambrose liegt und nicht an Baron Corbin.
2: <lacht> ja, 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 Corbin ist halt momentan wirklich on fire. Da muss, äh, das muss man sagen. So Gerade im letzten halben Jahr hat er unfassbar zugelegt wieder.
0: Ja, ich finde auch, dass er halt, er bringt auch echt so eine Intensität und auch eine mhm. gewisse Härte mit. Also ich, ich, ich nehme dem das ab, dass der seinen, Leute, seinen Gegner da vermöbeln möchte und das zeigt er dann ja auch im Ring und ich finde auch, wie du gerade gesagt hast, also On Fire beschreibt es eigentlich ganz gut. Ähm, der hat einfach zugelegt, auch was die, die Promos angeht und was die Ausstrahlung angeht, das ist schon sehr ordentlich. Also, also ich
1: mag seinen Finisher, den Rest nicht. <lacht> <lacht>
0: Ich mag zum Beispiel auch sein Entrance, finde ich super geil inzwischen auch, mit diesem, äh, wo dann von hinten diese schwarze Soße quasi über die über den Titan schon und über diesen Entrance Stage läuft und dann die Halle am Ende nur noch schwarz ist, das finde ich geil, also ich mag Baron Corbin sehr, sehr Muss gerne ich mal. mal ja, achte mal drauf, also das ist ein schönes Detail, weil, äh, ja, weil er quasi Dunkelheit mit in die Halle bringt, das finde ich ganz interessant, so mhm. als Charakterdarstellung. Ähm, aber Tobias hat noch ein paar mehr Fragen, also weiter im Text hier, ähm, und zwar geht es um den Undertaker und er sagte auch, äh, Ganz klar, er hat, er hat auf jeden Fall keinen Bock auf äh, Reigns gegen Undertaker äh, und er denkt, dass äh, ja, die Karriere vom Undertaker eigentlich schon vor ein paar Jahren äh, hätte vorbei sein sollen. Und er ist wohl einer der wenigen, äh, für den die äh, Fehde zwischen dem Undertaker und CM Punk gar nicht so schlecht war. Ja, die naja. war voll gut. Ja, die erste fehde zwischen den beiden war furchtbar, aber ansonsten, die Frage ist, glaube ich, einfach so, hätte man die Karriere die schon vorher wenden sollen? Und das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon so ein bisschen beantwortet. Ja. Ich hätte komplett damit leben können, wenn man einfach gesagt hätte, hier, nach dem Hell in a Cell-Match gegen Triple H, zack, Undertaker in Rente, der wäre niemand traurig gewesen. So hatten wir das
1: ja auch gesagt, mhm. dass, als die drei da zusammen zurückgegangen sind, aber danach hast du ja nochmal irgendwie tausend Momente, du hättest dir nach der Street gehen lassen können, danach diesem Hell in Cell-Match gegen Lesnar, wo er dann die äh, Handschuhe im Ring gelassen hat, das waren alles Sachen, wo du sagst, okay, von mir aus kann jetzt auch eigentlich Ende sein. Nach dem ja, Shane-Match. <lacht> also,
0: <lacht> ja, das wäre auch, das wäre halt zum Beispiel, das ich jetzt, hätte ich einen unwürdigen Abschluss gefunden, mm. weißt du? Ja, all, alles, also, was, was du davor gesagt hast, äh, stimme ich dir absolut zu. Das Shane-Match, das wäre
2: wär wirklich so ein bisschen unwürdig gewesen. Aber äh, ja, wahrscheinlich wieder jetzt gegen Super Rains verlieren und ihm dann noch zum Abschluss die Hand schütteln und das Zepter quasi überreichen. Dem Golden Boy.
0: Ja, meinst du, da wird der Reigns der neue Undertaker? Nein, hoffentlich nicht. <lacht> Vince denkt das vielleicht. <lacht> ja, Tobias schreibt auch, er hätte lieber Taker gegen Cena gesehen, ja. als Reigns ja. gegen den Taker. Ja,
2: auf jeden Fall. Aber äh, ich, ich wollte vorhin auch nicht sagen, dass ich mich auf das Match freue, ich wollte nur sagen, dass es ein großes Match ist von den Namen ja. her, von der Stellung her. Also, vielleicht habe ich dann sogar, wenn es dann kommt äh, auf der Card, Bock drauf, eben weil es große Namen sind. Ähm... Aber ja, das, das wird nicht gut. Also äh, der Undertaker ist halt spätestens seit dem Rumble, so, so gern ich ihn habe, ist
0: wahrscheinlich mein absoluter Lieblingswrestler, aber heißt er bei mir eigentlich nur noch Captain Plauze. Ja, der war, der ist halt einfach, du hast einfach gesehen, dass der halt nicht fit ist, dass ja. der offensichtlich auch Schmerzen hat, der konnte sich auch nicht vernünftig bewegen und der sah auch aus, als hätte er halt einfach für ein paar Monate nicht vernünftig trainieren können. Also ja, ich hoffe einfach, dass er sich vielleicht jetzt in dieser Zeit zwischen dem Rumble und WrestleMania, dass es, dass es da wieder ging, weißt du? Ja, er
2: hatte ja wohl diese Hüft-OP. Genau. Und ähm, das dauert wohl eine ganze Zeit, bis du wieder trainieren kannst, wenn du so eine OP hinter dir hast. Und äh, das, das haben sie halt einfach irgendwie falsch geplant da. Dass sie gesagt haben, ja komm, du kannst ja trotzdem in den Ring steigen, ist doch egal.
0: Ja, ja. also beim Rumble musst du ja nicht viel machen, so ja, ungefähr. Ja,
2: aber äh, wenn dann mhm. wirklich so, 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 ein, so ein dicker, alter Mann da steht, dann fällt es halt doch auf. Also ich, ich kann beim Undertaker wirklich über viele, viele Schwächen hinwegsehen und alles. Aber das war halt schon hart. Also ja, das, aber ich glaube, das, das hat an dieser Legende gekratzt.
0: Ja, absolut, genau, das wollte ich auch gerade sagen, also das ist auch das Ding, das sagen ja alle, ne? also alle sagen halt so, boah, ich liebe den Undertaker total, aber das was das hätte nicht passieren dürfen eigentlich und ich habe ein bisschen Angst, dass man jetzt so auf den letzten Metern nochmal so ein bisschen, äh, was du gerade gesagt hast, also die Legende und die, äh, dieses Vermächtnis vom Undertaker so äh, wirklich kaputt macht, mhm. weil man halt nicht den Punkt findet, dass man sagt so, komm, jetzt tritt er einfach in Würde ab. Sondern Vince ist ja dann auch jemand, das hieß ja, dass Undertaker schon ein paar Mal gesagt hat, so, mir reicht, ich höre auf. Und dass Vince dann immer wieder gesagt hat, ja komm, steig doch bitte nochmal in den Ring, wir brauchen dich. Und dann Undertaker als große, ja, als treue Seele eigentlich dann immer wieder gesagt hat, ja komm, dann mache ich nochmal und nochmal und nochmal. Irgendwann muss man, glaube ich, auch einfach sehen, dass es vielleicht nichts mehr bringt, so in dem Sinne, weißt du? Was ich...
1: Was ich kurz zu dem Match sagen möchte, also bevor ich eigentlich wirklich am allermeisten Angst habe, sind zwei Sachen. Also weil die meisten Reigns-Matches gegen so gegen äh, andere Big Dogs, um mal in der WWE-Sprache zu bleiben, ist ja immer, hast du ja auch gegen Strowman gesehen. Okay, der andere dominiert extrem. Ähm, also Reigns kassiert wirklich komplett die ganze Offensive, äh, kommt dann aber halt immer raus und dann macht er so eine Art Comeback, sage ich jetzt mal. Ähm, hm. Also ich habe alle Angst, dass es das so laufen wird, dass halt Undertaker hier und da Moves zeigt und dann Reigns einfach, okay, Spear, Spear, Superman, Punch und dann ist Ende. Aber mein Bef meine, ähm, meine Befürchtung dabei ist, Strowman carried das Match, kein Thema. Edge Styles carried das Match, kein Thema. Seth Rollins carried das Match, kein Thema. Aber der Undertaker, der Undertaker zumindest vom Royal Rumble oder auch vielleicht auch der Undertaker, der jetzt irgendwie schon über 50 ist, der carried halt kein Match. Also, das ist mhm. jetzt nicht so, dass er dann zeigt: so, Okay, dann mache ich hier den Seiltanz, dann mache ich da einen Chokeslam, dann mache ich hier einen Tombstone und dann mache ich da nochmal einen äh, Running Big Boot und da ist Running DDT. Also, ich glaube halt nicht, dass er das mal so zehn Minuten durchzieht, bis dann Reigns äh, sein Comeback macht. Also, davor habe ich halt extrem Angst, dass das dadurch richtig, richtig schlecht wird.
0: Mhm. Aber. Findest du wirklich, dass. Ich, ich glaube halt schon, dass Reigns aber auch jemand ist, der inzwischen auch ein Match jetzt nicht unbedingt führen kann, aber der jetzt nicht unbedingt immer jemanden braucht, der ihn carried, wie nein, sagen aber, du aber sagst. Nein,
1: so, aber so waren doch die letzten Matches,
0: weißt du? Guck. Ja, aber Strowman hat das Quatch nicht gecarried. Das ist, das ist nein, nicht so. nein, ich meine ich mein
1: mit gecarried, aber dieses, er führt eigentlich acht Minuten lang seine Offensive aus ja. und dann kommt Reigns. Und das kannst du mit dem Anattacker eigentlich nicht machen.
0: Das war die Matchgeschichte auch, ne? Ich, bin, ich, ich weiß auch nicht genau, wie man dieses Match aufbauen wird. Also ich bin da auch sehr. Äh, ich, ich habe genau vor dem Angst, was du halt gerade gesagt hast, weil bei, bei, beim Strowman-Match war es ja auch so, dass dann Reigns dann ja teilweise wirklich die Finisher gefressen hat und dann zwei Sekunden später wieder aufgestanden ist, um seine eigenen Trademark-Moves zu zeigen und das wäre halt gegen den Undertaker echt fatal. Ich hoffe, dass... Andererseits habe ich auch ein bisschen Angst davor, wie der Undertaker überhaupt drauf ist und da stehen viele Fragezeichen einfach äh, in diesem Kampf und da muss man einfach mal abwarten, wie sich das äh, entwickelt. es hey, steht... und steht im Feld mit der Gesundheit des Undertaker. Im Endeffekt ist jetzt ja eh
1: wieder diese Smark-Hoffnung, ja, aber ich glaube ja, dass, Ach, dass Roman Reigns bestimmt jetzt Heal turn wird und dann wird er es natürlich nicht machen, weil es halt sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich ist und dann kommen alle wieder und sagen so, ja, wie, das nicht Heal geturnt? Also das, das hat mich jetzt ja überrascht. Also so, ja, Ich glaube äh.
0: glaub halt, das wird darauf hinauslaufen, dass er quasi in dem Kampf schon der Heal sein wird, einfach weil das Publikum wird automatisch den Undertaker anfeuern. Und dann gibt es aber am Ende die Versöhnung sozusagen. Ah, weißt du, wie Chris ja. gerade gesagt hat, dann äh, schütteln sich der Hand oder der Undertaker macht irgendwie, äh, zieht seinen Hut, äh, verbeugt sich hier, macht seine, macht seine Geste da in seine Richtung. Irgendwie sowas, glaube ich, wird es halt geben. Und dann ist der, dann, dann kann Reigns am nächsten Tag äh, neuen Mutes äh, äh, Brock Lesnar herausfordern.
1: Please don't. <lacht> es,
0: ist, es ist aber logisch, es ist absolut logisch, ja. dass er danach Ja, aber wir aber, reden ja. hier über die WWE und du kommst jetzt mit Logik.
1: Die, Gold, ja, also, die Goldberg-Sache war auch logisch Und alle ja. beschweren sich Und es war scheiße Ja, ja Das wäre schon ein ja. krasser Dämpfer auf jeden Fall
0: <lacht> Apropos Dämpfer ähm, Nächste Frage von Tobias ist ähm, Bezieht sich auf die letzte Raw-Sendung Und da gab es ja zum ersten Mal den F5 Von Lesnar gegen Goldberg und Tobias meint, fand er es nicht auch ein bisschen merkwürdig, wie Goldberg den Titel beim F5 irgendwie noch festgehalten hat. Und tatsächlich denselben Gedanken hatte ich auch, als ich das gesehen habe. Also der hat ja den, den Gürtel über die Schulter gehabt und dann hat Lesnar ihn ja hochgenommen und anstatt dass er dann irgendwie so in der Bewegung heraus den Gürtel weggeworfen hat, hat er erstmal noch festgehalten und hat ihn dann irgendwann so äh, fallen lassen. Aber es wirkte da halt irgendwie awkward, um es mal so auszudrücken. Also Ist euch das auch aufgefallen? Wer? Wer will?
1: <lacht> Kai? Ähm... Was ich viel komischer fand ist, also ich hatte darauf gar nicht geachtet, aber es gab ja die Begründung, dass das Match zwischen Kevin Owens und Goldberg nur so kurz war, weil man ja nicht riskieren will, dass Goldberg sich verletzt vor WrestleMania. Also was ist die logische Schlussfolgerung? Wenn wir wollen, dass sich Goldberg gegen Kevin Owens nicht verletzt, dass wir ihn am besten danach von Brock Lesnar den F5 geben lassen.
0: Ja, komm, also den F5, den sollte man schon kassieren können.
1: Goldberg blutet, wenn er eine Tür aufmacht. <lacht>
0: Ja, Punkt. aber komm, also das ist, so schlimm ist der F5 nur auch wieder nicht Ja,
1: trotzdem, Goldberg ist über 50 Brock Lesnar wirft auch immer schon mal ganz gut Ja
0: Frag mal Vince McMahon so mit Werfen und F5 und so, Genau. mit der Hüfte damals Ja, Chris, dir das aufgefallen? Wie fandst du dieses Segment mit äh, Lesnar und Goldberg? Ich hab's
2: noch gar nicht gesehen Ach, muss nee. ich sagen. hast Deswegen nichts verpasst bist du so still. Ja, äh Ich, ich, ich habe Raw noch gar nicht gesehen Äh hatte ich auch nicht das allergrößte Interesse zu nach Fastlane, muss ich sagen. War aber eine gute
1: Folge, also lohnt sich.
0: Ja, Raw und SmackDown diese Woche waren echt unterhaltsam. Ich fand auch SmackDown noch ne, wieder mal einen Ticken besser was? als Raw, aber... Ja,
1: SmackDown war voll langweilig diese Woche. Echt? Ich fand's gut. Was? Also was fandest du ja, daran Entschuldigung. gut? Also
0: Entschuldigung. Ich fand den Main Event gut. Ja. Ich fand auch irgendwie dieses äh, Tag team match irgendwie unterhaltsam, auf eine merkwürdige Art. Ja, das,
1: das war das Beste an der Show, fand ich.
0: Ja, und äh, ich fand und dieses Segment mit äh, Ambrose und äh, Corbin fand ich irgendwie auf eine merkwürdige Art auch ganz unterhaltsam aber so what ähm, letzte Frage vom Tobias bezieht sich auf das Karat und zwar auf die erste Runde und da, äh, ich hoffe ja der Kai müsste jetzt eigentlich auch mega informiert sein ja soll kurz die Matchkarte aufmachen <lacht> also, nein er fragt er fragt auf welches Match wir uns in der ersten Runde vom Karat ähm, am meisten freuen der Chris äh, hat ja keine Karten mehr gekriegt und hat keine Lust anzureisen. richtig ja, also
1: von Nürnberg ist auch krass weit ne
0: ja,
2: kann man schon machen, aber ähm, ja, hat halt dies ja nicht, halt nicht so gepasst. Äh, mal schauen, vielleicht fahre ich dann in, irgendwann in nächster Zeit woanders hin zu einer <lacht> Wrestling-Veranstaltung.
0: Spoiler! <lacht> ähm, ja, also ich, äh, Tobias stellt hier so ähm, äh, weiter gegen David Starr und Ilja gegen Dreiska ähm, nach, äh, nach vorne und da muss ich sagen, das ist bei mir ganz genauso, also bei mir ist auch, Ilya gegen 30er steht bei mir ganz oben in der, in der Gunst und da freue ich mich extrem drauf, weil ich beide sehr, sehr mag und äh, Ilya auch für mich jemand ist, der absolut äh, ja irgendwann ausbrechen wird und ähm, also ansonsten weiter gegen David Starr dürfte halt ein echt cooler Kampf werden, ähm, ich bin auch mal auf äh, Thatcher gegen äh, Kanemoto gespannt, weil das halt so ein äh, MMA-Ding werden könnte und äh, ja, mal schauen, wie das wird. Ich habe Bock äh, Kai, auf,
1: ich weiß nicht mehr, ob das, ein, ob das eine Runde davon ist. Ich habe Bock auf Damek gegen äh, Cody Rhodes.
0: <lacht> ja, das stimmt, das ist äh, auch... Aber auch so nur,
1: richtig. weil Damek einer der wenigen ist, die ich kenne.
0: <lacht> Und weil Cody Rhodes der ist, weshalb du dir dieses Ticket gekauft das hast.
1: Ohne Scheiß, weißt du, das war gar nicht der richtige Grund. Der einzige, der, also der richtige Grund war Paul London. <lacht> weil ich den damals mega ja gefeiert habe
0: Ja, Paul London gegen Bad Bones zeckt mich halt so überhaupt nicht, muss ich leider sagen. Also ich finde, Paul London, der letzten Auftritte haben mich jetzt nicht so umgehauen bei WXW. Bad Bones ist halt super, ähm, aber Paul London hat mich überzeugt und ich glaube, der ist halt da, weil er noch ein großer Name aus der WWE-Zeit ist. Aber ich glaube
1: halt schon, dass ähm, also dass dieses da match gegen Cody Rhodes sehr, sehr geil wird.
0: Das muss ein guter Kampf, werden auf jeden Fall, ja. Und ich, ich bin halt mal gespannt, wie, äh, wie Cody Rhodes so drauf ist, also so insgesamt. Also wie er sich gibt. Ich meine, WXW ist ja immer sehr offen und äh, äh, ne, von wegen hier mit Fotogeschichten und äh, nach den Shows nochmal rauskommen und sowas. Also immer gespannt, wie er sich da präsentiert. das, das ist ja eine gänzlich andere Geschichte als ähm, als bei WWE, weißt du, wo es ja dann doch sehr abgeschottet ist und so, was die Fans angeht. Und äh, aber es ist halt, wird halt geil. Also ich glaube, das, das, wird wird richtig lustig. ärgere mich
1: gerade echt. Äh, muss ich mal ganz kurz einwerfen. Und zwar, ich hatte eigentlich am Samstag einen Termin. ne, Also ich hatte eigentlich am Samstag, ja. die mich getroffen mit Kollegen, aber das haben wir jetzt ausfallen lassen. Jetzt ärgere ich mich gerade echt, dass ich mir keinen äh, Dreitagespass gekauft habe. Aber es ist halt Tja. alles ausverkauft jetzt. Also jetzt ist es ist ausverkauft. Ja, Samstag, ja. Sonntag. Das ist schade. Aber der Freitag wird schon geil. Ich habe richtig Bock abzuchanten.
0: Ich, dann soll es sich vielleicht doch nicht hinter uns stellen. Ja,
1: extra. <lacht> Mit Megafon. Jimmy, äh, Jimmy, Jimmy Hart, glaube ich, ne? Ja, ja.
0: Jimmy Hart war es, ja. Ja, mal sehen. Also ich, ich bin nicht der Chanter. Sage ich dir jetzt schon mal äh, vorweg, dass ich äh, keine, keiner bin, der die ganze Zeit durch die Gegend brüllt. Schauen wir mal, wie das wird. Ähm, dann haben wir noch zwei kurze Fragen. Also, beziehungsweise einen Wunsch. Und zwar... Äh, der Muggelige, den haben wir schon ein paar Mal hier bei, bei Twitter gehabt, der wünscht sich noch vor WrestleMania einen Podcast zu Rick Root. Rick Root ist jetzt ja, ähm, wird jetzt ja in die Hall of Fame aufgenommen. Äh. Ja, ich bin mir da nicht ganz sicher. Also ich bin mir nicht ganz. Ich glaube, das ist halt ein sehr, wäre ein sehr elitärer Podcast. Ich glaube, die meisten Leute die kennen Recruit gar nicht. Was ich mir überlegt habe, vielleicht machen wir so wie einen Hall of Fame Podcast und sprechen damals zumindest über so ein paar Erinnerungen über die Legenden, die aufgenommen werden. Das wäre ja vielleicht so als Alternative. Ich glaube, so einen ganzen Podcast zu Recruit sehe ich ein bisschen schwierig an, oder? Ja. Chris, was ja, denkst du? Ein ganzen ja. Podcast zu Recruit? Äh, ich,
2: ich, denke, das ist, das ist, ein bisschen schwierig. Ja.
0: Ich glaube, das ist einfach zu weit weg inzwischen. Also die meisten, ich, also Habt ihr Recruit noch aktiv im Ring gesehen damals? Ja,
2: ja, ich, ich kann mich noch an Recruit erinnern auf jeden Fall. Aber äh, ich könnte dir jetzt so auf Anhieb nicht irgendwelche großartigen Erinnerungen oder sowas mitteilen. Also, also ich, ich könnte an diesem Podcast nicht teilnehmen. Da, dafür <lacht> habe ich
0: zu wenig Recruit gesehen. Ich, ich befürchte eh, das würde wahrscheinlich ein Olaf-Podcast werden. Also, ja, ja, gut, äh, der, der,
2: der, der äh, der Steppberger und der Fistrich sind doch auch ein bisschen älter. Die kennen doch auch noch den Recruit, oder nicht?
0: <lacht> nee, also, also, also Ulrich definitiv nicht, äh, weil Simon weiß ich ähm, es nicht. Es wird, aber es wird halt schwierig. Also ich glaube, das ist einfach auch sowas. Ähm, klar kann man dann da dann nochmal groß Recherchehebel ansetzen, aber ich glaube, dass Recruit halt der ist ja eigentlich immer jemand gewesen, der hat diesen Sprung nach ganz oben aus diversen Gründen nicht geschafft. Und ähm, ich glaube, wenn du einen Podcast über Recruit machst, dann hast du wirklich nur noch eine sehr kleine Zielgruppe. Und wir wollen ja hier dann auch tatsächlich zwei Leute irgendwie so ein bisschen informieren. Aber es soll doch auch immer Themen gehen, die eine möglichst breite Masse ansprechen. Also äh, Kai. Meine einzige Bemerkung
1: wäre, dass äh, Recruit so aussieht wie der Vater. Wenn McFawley die Mutter wäre und die beiden Kind machen, dann würde da kein Petri rauskommen. <lacht>
0: Wunderschön. ja ähm, Ne, also, oh, ich, ich also ich habe halt schon <lacht> diverse Erinnerungen an, an Rick Root, also egal, ob es jetzt sein, sein ähm, Cage-Match gegen Ultimate Warrior ist, ähm, auch das erste Mal, also er hat ja auch dafür gesorgt, dass Ultimate Warrior damals den Titel verloren hat, den ic Titel ähm, Ja, oder äh, auch bei, bei WCW habe ich halt zum Beispiel seine Entrance-Musik absolut gefeiert. Also die ist, das ist mit das beste Theme, was WCW damals gemacht hat. Also, ähm, Unglaublich gut und auch seine Matches gegen äh, Rick Flair äh, waren damals äh, sehr, sehr stark und auch äh, dann in den 90ern wieder äh, vorher ähm, als Mitglied der, der Dangerous Alliance und so, das ist schon, Fäden gegen Ricky Steamboat, da sind schon sehr, sehr starke Matches dabei gewesen, aber er hat halt nie so einen ganz großen Durchbruch geschafft und ich glaube deswegen, wenn wir vielleicht mal so eine Randnotiz machen, schreib mir mal ein paar Fragen zu Rick Root, dann quatschen wir darüber irgendwie und dann... Äh, Machen wir das hier irgendwie aus, dann machen wir es auf diesem Wege. Oder, oder wie gesagt, über den Hall of Fame Podcast mal schauen. Ähm, was haben wir noch? Genau. Äh, Helmut Ladenlos hat noch über YouTube geschrieben, aber das müssen wir gar nicht so großartig abhandeln. Da fragt er, ähm, wie, han wie fandet ihr eigentlich diese Achterbahn Mania-Werbung bei Fastlane? Und äh, ihm ging die ziemlich auf den Sack. Und ich habe auch beim ersten Mal habe ich gedacht, oh, ist eigentlich ganz cool. Und dann wurde die ja irgendwann so hektisch, dass es mich echt abgenervt hat. Äh, Chris, wie ging dir das? Äh, also, da
2: gab es bei Fastlane ganz andere Sachen, die mich genervt haben. Das, <lacht> <lacht> die Werbung war mir da echt furzegal.
1: Okay. Kai. Habe ich aber auch. Also, ich reg mich ja gerne auf. Auch gerne breit reg ich mich auch auf. Aber. Ähm, du meinst breit betrunken oder breit? Nee, äh, Sowohl äh, als auch. <lacht> Nein, aber. <lacht> Also schon wie Chris gesagt hat, ich glaube, da gab es andere Sachen, die nerviger waren als die WrestleMania-Werbung.
0: Ja, ich denke auch. Also, aber es war halt eben jetzt, fand ich aber auch kein feierlicher Trailer, so in dem Sinne. Dass ich, also es hat bei mir jetzt nicht dafür gesorgt, dass ich jetzt irgendwie mehr Bock auf WrestleMania habe. So. Also, naja. Ist schon manchmal ein bisschen merkwürdig, was wir eh so äh, produktionstechnisch ja, da anschauen. Marketing ist ja
1: teilweise ganz, ganz komisch.
0: Ja, ne? Also, kann ich auch nicht so ganz verstehen. Aber nun gut, damit sind wir durch mit den Fragen. Und äh, falls ihr noch Fragen habt, Anregungen, Themenwünsche, was auch immer, äh, Facebook, Twitter, YouTube, äh, Fragen an Headlock.de. Headlock.de äh, selber könnt ihr uns auch reinposten. Macht zwar eigentlich keiner, weil niemand benutzt mehr irgendwelche Foreneinträge einträge Die Zeiten äh, sind vorbei. Irgendwie schon so ein bisschen, ne? aber äh, schreibt uns gerne was bei Facebook oder bei Twitter. Also da sind wir dann, äh, oder bin ich ja vor allem dann sehr aktiv und schau drauf und äh, baue den Kram dann hier in Podcast ein. Und damit würde ich sagen, fast rekordverdächtig kommen wir dann schon zum Hauptthema. Wir sind noch gar nicht so lange dran im Vergleich zu äh, den letzten Malen. Aber lass uns doch gleich zu unserem äh, Hauptthema springen. Es geht nämlich um die guten Parttimer, ähm, Part timer um es jetzt mal so ganz platt auszurücken, sind ja die Wrestler, die quasi nochmal zurückgeholt werden, aber einen begrenzten Schedule haben. Also ähm, weniger antreten als weite äh, Teile des Hauptrosters. und Aber trotzdem in sehr
1: prominente Rollen gedrückt werden. Das ist, ich Darf so ich da mal ganz kurz reinspringen? Und zwar, ich habe mir nämlich äh, aufgeschrieben hier, äh, also halt, was genau ist ja ein Part-Timer? Hast du ja eigentlich gerade erklärt, aber ich finde, es gibt nochmal verschiedene Arten von Part-Timern. Zum Beispiel, wenn du es jetzt streng nimmst, ist Chris Jericho auch irgendwie ein Part-Timer. Absolut. Aber er ähm, ist halt nochmal was anderes als jetzt ein Goldberg. Ein Goldberg ist ein bisschen nochmal was anderes als ein Brock Lesnar, finde ich. Und die drei zuvor genannt sind nochmal was anderes als ein Triple H mhm. und ein Undertaker.
0: Das stimmt. Du musst halt da unterscheiden, ob die nur zu gewissen Sendungen, TV-Sendungen auftreten, ob die Hausshows mitbestreiten, wie zum Beispiel Jericho, der sogar noch mit auf Europa Tour geht, weil ich ja immer mega geil finde, weißt du? Weil, sind wir ehrlich, der muss das nicht mehr tun. Nee. Ähm, Jericho oder halt dem Sport aber auch im Gegensatz zu gewissen anderen Parttimern. Ich glaube, das Triple-H-Sport auch. Liebt. Ich habe auch nicht Triple-H damit angesprochen. <lacht> <lacht> Nein, du spielst natürlich auf Goldberg an, weil Goldberg ist das ja <lacht> Business. Würde ich nie, nie. Ja, ja, ist aber so. <lacht> ähm, nee, klar, aber da, da muss man natürlich dann, wie du gerade schon gesagt hast, Kai, da muss man natürlich dann unterscheiden. Ne? Die Leute, die halt nur zu bestimmten, die wirklich dann den, den allergeringsten Schedule haben, das heißt ein paar, äh, ja, im Prinzip ein paar Weeklies und dann eben das Pay-Per-View-Match und dann wieder ein paar Weeklies und dann eventuell wieder ein Pay-Per-View-Match und dann eben welche, die halt wirklich regulär im Programm eingebunden sind, vielleicht weniger Haus-Shows bestreiten oder einfach auch nur für einen begrenzten Rahmen irgendwie einsteigen können. Also ich meine, Jericho ähm, war dann teilweise auch ein Jahr da, dann war er wieder ein halbes Jahr weg, dann war er wieder da, dann war er wieder weg. Ähm, da können sich ja gerade die Alteingesessenen ein paar mehr äh, Freiheiten nehmen. Ähm, ich frage jetzt mal als, als, als erste äh, ja, Gesprächsgrundlage hier. Ähm, glaubt ihr, dass es ein modernes Problem ist oder ist das was, was es eigentlich auch schon früher gegeben hat? Wer? <lacht> ich habe jetzt gedacht, dass wir immer sofort da so mutig reinspringst. Ja, weil reden ich, wir da durcheinander. ]te? Nein, aber dann hau rein, Kai.
1: Ähm. Gut, also ich habe mir jetzt ähm, nochmal extra die letzten WrestleManias angeguckt, können wir gleich drauf eingehen, weil da gibt es schon den ein oder anderen Part-Timer, der da vielleicht mal im Main-Event steht, vielleicht auch in den letzten sechs, sieben Jahren, wer weiß. Ähm, aber du hattest ja auch trotzdem schon ganz, ganz am Anfang, Wrestle war das WrestleMania 1 mit Mr. T? Ähm, ja. Da waren halt auch Sachen, WrestleMania ist auch immer, ähm, das, das zeigt sich da ja auch extrem, das ist ja vom Prinzip her nicht die Season für die ähm, Hardcore-Fans. Du hast mir dir ja auch so einen sehr schönen äh, Artikel geschickt, den ich mir nochmal von meinem Zahnarzt durchgelesen habe. <lacht> ähm, und zwar ist es ja eigentlich wirklich so, das ist so ein bisschen wie der Super Bowl. Das gucken halt auch Leute, äh, die jetzt nicht zwingt, die NFL verfolgen. Und ähm, die WWE weiß eben, dass jetzt zum Beispiel Leute wie du, Leute wie Chris, Leute wie ich, die Wrestling einfach mögen, die wissen, okay, die gucken sowieso Wrestlemania, weil sie halt das Produkt lieben. Und jetzt versuchen wir noch, durch den Mr. T, durch den The Rock, durch Snooki, keine Ahnung, ähm, <lacht> versuchen sie dann halt noch... Auch dafür
2: gibt es eine Zielgruppe, ja. Leider ja.
1: Versuchen sie dann halt noch so diesen den, 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 uh, Casual-Fan noch mal dazu zu bringen, doch noch WrestleMania zu gucken. Und ähm, klar, jetzt in den letzten Jahren hast du es noch mal krasser, weil jetzt auch geguckt wird, okay, wie viel verkaufen wir genau, weil du musst ja natürlich auch jedes Jahr sagen... Wie damals beim Domino Day, oh, jetzt haben wir die Asiaten besiegt und jetzt sagst du halt letztes, dieses Mal, oh, jetzt haben wir letztes Jahr getoppt und das Jahr davor haben wir getoppt und wir haben wieder einen Rekord und wir haben den Rekord und eine neue Maximum Attendance Number. Ähm, das ist halt heute so, aber trotzdem hast du damals auch deine Part-Timer. Ich meine, Hulk Hogan war ja auch irgendwann ein Part-Timer. Ultimate Warrior war ja auch irgendwann ein Part-Timer.
0: Ich, ich, ich
2: genau, das stimme ist halt dir da äh, zu bei allem, was du sagst, aber ich glaube, wir gehen. Ähm so ein bisschen vom Kernthema gerade weg mit den richtigen Part-Timer, denn äh, wenn wir da jetzt noch die, die äh, Prominenten reinmischen, ja. das eben Mr. Tiva oder so, dann entfernen wir uns ein bisschen zu sehr von das dem stimmt. Thema. Das ist, glaube ich, noch mal ein ganz eigenes Thema, was wir auch das mal aufgreifen könnten. Und bei Wrestlemania 1 muss man halt auch sagen, das war halt äh, der erste Versuch, sowas so aufzuziehen. Mhm. Da brauchte man auch noch irgendwo diese prominente Unterstützung. Und ich, ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, wenn bei Wrestlemania 33, kein äh, keine Ahnung, Timberland oder so, äh, für 15 Minuten da seinen Auftritt hat, würde es der Show auch nicht schaden. Aber das ist halt, auch, würde ich trotzdem immer noch groß sein, auch wenn vielleicht ein paar Leute weniger einschalten würden, das wäre immer noch ein Ding. Ja.
1: Also das, das wollte ich halt sagen, dass es das, glaube ich wirklich einfach nur dazu da ist, um eben diese paar Leute, wie du gerade gesagt hast, dass eben diese paar Leute mehr trotzdem einschalten. Mhm. Und ja.
0: Genau, darum geht es ja halt. Es geht ja wirklich darum, nochmal mit... Prominenten Namen, also Wrestlemania Season ist wirklich sowas, was, was man gesondert vom äh, sonstigen Wrestling-Kalender irgendwie sehen muss. Es geht eigentlich da wirklich dann nochmal drum, ähm, eine, ja, die Main das Mainstream-Publikum mit irgendwas dazu zu bringen, okay, kauft euch den Pay-Per-View oder abonniert das Network, einfach nur, damit ihr jetzt diesen Event sehen könnt. Und dafür sind natürlich äh, alte Namen ähm, umso interessanter, weil... Viele Leute, die vielleicht irgendwann den Anschluss zum Wrestling verloren haben, kennen die Namen noch. Also egal, ob es jetzt ein Goldberg ist, also Goldberg kennen die Leute auf jeden Fall noch aus den 90ern, weißt du, da, da hat jeder Wrestling geschaut und dadurch kennt man den Namen Goldberg einfach, also weil, wir haben letztens über die, äh, die Ratings gesprochen, wie war das nochmal, mal, haben dann irgendwie... Äh, sie hatten noch beide, also WWE und WCW hatten noch zusammen irgendwie so zwölf insgesamt über diesen amerikanischen Rating-System, was ja quasi bedeutet, dass jeder, keine Ahnung, jeder achte oder sonst irgendwas oder fünfte Amerikaner irgendwie äh, das geguckt hat. Ähm, dadurch ist natürlich zum Beispiel so jemand wie ein Goldberg auch unheimlich prominent und deswegen glaube ich, macht man dem auch mhm. Zugeständnisse, weil man sich einfach davon verspricht, dass auch viele Leute, die jetzt vielleicht in ihren Drei, mit 30 ern End-30ern, 40ern sind, einfach einschalten, weil die gesagt haben, ich fand damals Goldberg geil und wie krass ist das denn, dass er jetzt im Main-Event steht. Ja. Ähm, genau so ein Triple H, der halt auch in der Attitude-Error groß geworden ist. Ne? Ja. ja, mit, mit dem Main-Event, äh, stimme
2: ich dir nicht so ganz zu. Ich glaube, äh bei so einem Casual-Fan, dem ist das dann auch scheißegal, wo der steht, der, 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 der sieht groß Goldberg auf dem Plakat und dann findet der das schon cool. Was? Der ist nochmal da oder der ist immer noch da oder was auch immer der denkt und er hat ein großes Match, was groß beworben wird.
0: Gut, dann f hast du aber auch noch gegen einen Brock Lesnar, ja, genau. einen Brock Lesnar, den man aus äh, UFC kennt. Brock Lesnar ist ein du halt einfach. Ja.
1: Und, ja. und, um den Titel nochmal, ne? Was halt der Casual-Fan auch nochmal krasser findet. So, was, ich glaube nicht, dass
2: das den Casual-Fan unheimlich äh, mitnimmt, dass da noch ein Titel im Spiel ist. Das wäre auch so riesig, das Ding.
0: Ich, ich, das glaube ich übrigens nicht. Ich glaube, dass der, also ich glaube, uns ist das relativ egal. Und genau. Aber ich glaube, dass dem, dem Casual-Fan glaube ich schon, dass das dem wichtig ist, einfach, weil das ist ja das. Das ist der größte Preis im Wrestling. Und der, der sieht das halt auch noch so. Der Casual-Fan, der sonst nie Wrestling schaut, der sieht halt diesen einen Gürtel, also dann mit dem anderen Gürtel halt. Und das ist dann in dem Moment wirklich die höchste Auszeichnung, die man haben kann. Und das ist dann, hebt das Match tatsächlich nochmal. Ja, ich weiß nicht, aber, ob ich deswegen.
2: Das ist jetzt die Frage: Würde er dann nur den Pay-Per-View bestellen, weil da der, der Gürtel drin ist, oder würde er es sowieso bestellen, nee. weil Lesnar gegen Goldberg ist?
0: Er würde sich in erster Linie natürlich wegen dem Match bestellen, aber ich glaube, dass die, ähm, die Motivation dadurch nochmal verstärkt
1: wird. Ja, das glaube ich aber auch.
2: Ja, aber wir sind uns doch wahrscheinlich einig, dass äh, das Match Lesnar gegen Goldberg den Titel überhaupt nicht gebraucht hätte, oder? Ja, aber
1: das, das sagen ja wir als, als Smarks, sage ich jetzt einfach mal, als Leute, die das sowieso so sehen, die auch sagen, okay, der IC-Title ist eher so der bisschen technischere und der ist halt der Mainstream-Titel, aber mhm. wie Olaf gerade gesagt hat, der Typ, der Wrestling damals gesehen hat, sieht, okay, der ist Champion, das ist gerade so der krasseste, der, der hält gerade den, den, den Preis, der Preise, den also in der WWE gibt. Ja, wir haben das aber, ist halt schon...
2: Ja, ja wir, wir waren uns aber halt auch <lacht> einig, gerade, dass das dass den Casual-Fan trotzdem nicht allein zum Einschalten bringt. Der würde sich das eh bestellen. Und ähm, ja, äh, man muss halt auch immer so ein bisschen sehen, dass es genauso äh, wie, wie diese beschissenen Clickbait-Artikel, die es überall gibt. Ja, äh, Du klickst halt einmal da drauf und denkst, okay, ich bin von der Seite verarscht worden, da klicke ich nicht noch mal drauf. Und wenn ich mir WrestleMania bestelle, für teuer Geld in den Staaten, wenn ich nicht das Network habe, ähm, und dann, yeah, geil, ich sehe Goldberg gegen Lesnar um den Titel und dann dauert es zehn Sekunden und der Kampf ist vorbei und ich habe 60 Dollar in die Toilette gespült, dann können sie aber auch äh, bei der nächsten WrestleMania machen, was sie wollen, das würde ich halt nicht, nicht nochmal bestellen. Also äh, das ist sehr, sehr kurz gedacht.
0: Von der WWE. Ja, Aber vielleicht geht es auch einfach in diesem Kampf auch darum, dass du einfach den maximalen Fokus eben auf diesen Kampf rückst. Ja. Weil, wenn du jetzt zum Beispiel dann noch ein zusätzliches World-Title-Match hast, dann ist das ja quasi auch nochmal in die Hierarchie sehr weit oben. Da fragst du dich halt so, warum sollte dann. Brock Lesnar gegen Goldberg im Main-Event stehen, wenn es doch nicht um den Gürtel aber geht. Und wenn du wirklich dieses Ultra ding haben willst, wenn du es aufbauen willst, dann musst du da eigentlich auch die Gürtel es dahin Es ist aber doch eh
2: Ultra, weil die beiden größten Stars überhaupt sind. Und die WWE legt ja immer Wert darauf, zu sagen, wie viele Main-Events sie haben. Und dass die alle ja, wert sind.
0: Naja, aber wenn du halt eben dann doch einen, einen äh, World-Title äh, dazu hast, also dann noch quasi den dritten... Äh, Main-Event dann noch dazu hast, wo dann eben noch ein großer Gürtel auf dem Spiel steht, dann hast du halt eben schon das Problem, wie du das dann eben rechtfertigst. Und ich glaube, das ist so einfach im Sinne von einem gradlinigen Marketing, um es mal so auszudrücken, ähm, aufzubauen. Es macht halt schon irgendwie Sinn. Auch wenn ich als Fan sage, so nee, jetzt eigentlich nicht gebraucht, weil für mich ist der Kampf so groß genug. Ich glaube, dass WWE das halt eben so sieht, wir wollen das maximale Interesse auf diesen einen Kampf richten, auch wenn die anderen Kämpfe auch Main Events sind, aber wie hat es, glaube ich, David sagt das auch immer, weißt du, es gibt nur ein Main Event und das ist der Kampf, der am Ende ja. äh, der Card ähm, stimmt. Auch auch
1: so. Ja, aber auch so wie mhm. du das gerade gesagt hast, also das Ziel von der WWE ist ja eigentlich nicht, also ich glaube, das wäre ein bisschen interpretiert, wenn du jetzt sagst, okay, die kaufen sich das dann und. Ähm, das Ziel ist es, denen dieses Goldberg-Lesnar-Match zu geben, aber das Ziel ist es ja eigentlich, durch das Goldberg-Lesnar-Match, die so zu hypen, dass sich das kaufen und dann auch die anderen Matches sehen und merken, oh okay, da sind hier trotzdem interessante Sachen bei, sodass die die Woche danach einschalten und danach und danach und danach, ja, aber weil WWE machen? weiß ja auch, dass Goldberg und Lesnar vielleicht die Raw danach da sein werden, aber danach, danach, danach wieder nicht und die versuchen eigentlich die Fans mit dem Match zu hooken und dann mit dem anderen Content auch noch zu überzeugen.
2: Ja, aber, da, da ist dann noch die Sache, würdest du dir, wenn beim Hauptgrund, weshalb du dir die Veranstaltung gekauft hast, wenn du da verarscht wirst, würdest du das dann weiter gucken? Und warum solltest du das überhaupt weiter gucken, wenn äh, so Leute wie, diese, wie dieser dicke Owens und der alte Jericho mit seinem Schal ja überhaupt nicht so viel wert sind wie diese alten Stars von damals? Das kriegst du ja auch irgendwo suggeriert bei dieser Veranstaltung.
1: Ich gehe aber auch deswegen stark davon aus, dass das eben diesmal kein Ein-Minuten-Match sein wird, weil WWE ja. Also, weil sie sich einfach dann das natürlich aufgespart haben, um das ein bisschen anzuhypen. Und sie wissen ja auch jetzt, okay, jetzt müssen wir in Anführungszeichen delivern. Ähm, genau. Und deswegen sagen, okay, dann machen wir jetzt halt ein Drei-Minuten-Match.
0: Genau, das, das können sie nicht machen, also sie können nicht nochmal so ein Survivor Series Ding abziehen, ähm, das geht jetzt nicht mehr, die haben Goldberg jetzt bis zum Maximum aufgebaut, also, ich meine, der hat, der hat den, den, den Streakbrecher äh, in 10 Sekunden besiegt, er hat den amtierenden Champion in 20 Sekunden besiegt und jetzt ist es halt an der Zeit, dass es halt ein vernünftiger Kampf, also ein vernünftiger Kampf in Anführungsstrichen äh, wird, das wird kein kurzes Ding geben, sondern ich gehe davon aus, dass es halt ähm, ein solide langes Match wird und ich werde es, Weiß nicht, ob ich es mögen werde. Das ist so lieber. Ich hoffe, dass das es. Sieben, sind acht Minuten. Zehn Minuten. Ich sag mal zehn Minuten. Ich sag vom Anläuten bis zum Ableuten maximal fünf Minuten. Wenn ich falsch liege, gebe ich euch beiden Bier aus. <lacht> okay. Wir, wir wetten hier zu viel. Ich glaube, wir müssen irgendwann mal eine Strichliste führen, wer welche Wetten gewonnen hat und was hat. Ich verloren krieg ein T-Shirt, das vergesse ich nicht. Ja, ich weiß. David kriegt von mir einen Burger. Also so oder so. Ich muss bezahlen am laufenden Band hier. Nice. Ja, so sieht's aus. Ähm, ja, aber. Äh, wir haben jetzt so ein bisschen die, die WrestleMania Season rausgenommen und äh, die Frage ist halt, ich habe ja die Frage gerade eben schon gestellt, ähm, ist das ein neues Thema? Und es ist halt eigentlich, wie Kai ist ja so ein bisschen angerissen. Es ist halt eigentlich kein neues Thema, weil ähm, ich glaube, wir leiden halt alle ja so ein bisschen unter diesem Overflow, den wir an, ähm, an Events und an Weeklies und alles haben. Ähm, Im Endeffekt, dass der gerade der Champion und auch dass die großen Stars so oft auftreten, das gibt es eigentlich erst seit, äh, ja, sagen wir mal, seit der Attitude Era. Davor war es so, dass die ganz großen Stars viel, viel seltener aufgetreten sind. Also, ich, also ganz konkret, in meinem, in meinem Fangedächtnis ist es zum Beispiel so, äh, wann war das, 1993, als Hulk Hogan nochmal den Titel gewonnen hat ähm, da beim, äh, bei WrestleMania. Da war zwischen WrestleMania und ähm, dem King of the Ring, wo er dann wieder verloren hat. Da waren auch irgendwie, keine Ahnung, so sechs Wochen, zwei Monate, irgendwie sowas. Und da ist Hulk Hogan nicht im Fernsehen aufgetaucht, außer in irgendwelchen Vignetten. Und das fand ich damals schon nicht gut, aber damals war es halt dann noch so, dass eigentlich so gerade die Champions und auch die, äh, die ganz großen Stars, die mussten nicht jede Woche im TV auftauchen dafür, dass die irgendwie äh, die Stars sind. Und erst äh, mit dieser Geschichte, als zum Beispiel dann Brad Hart's Champion geworden ist oder hinterher Shawn Michaels oder so, die sich dann als Fighting-Champion äh, etabliert haben, da war es dann auch so, dass diese großen Stars immer da waren. Die mussten jede Woche präsent sein, einfach damit du so eine Art Konstante hast, wegen denen du einschaltest. Also sprich, wenn jetzt... Äh, Bestes Beispiel, sowas wie ein CM Punk, der über wie viel 434 Tage? Yep. Ist das richtig? Ja. Klar. Ähm, die, ja, ich frage ja nur, äh, den Titel gehalten hat und da auch so ziemlich jede, jeden Event bestritten hat. Genauso wie ein Daniel Bryan, der halt da so lange dabei war.
2: Ähm, ich finde, das hinkt ein bisschen mit dem Vergleich zu früher, weil äh, sie waren ja trotzdem keine Patama, sie waren zwar nicht im TV zu sehen, aber sie haben halt auch. Äh, alle paar Tage da ihre Hausshows schon gehabt, wo, sie, wo die, die Stars ja auch schon waren und sowas, ja?
0: Naja, die, die Stars sind also, da aber auch weniger aufgetreten. Also wie viele Hausshows hat Hulk Hogan gewerkt? Das war auch deutlich weniger. Na,
2: natürlich war, war das nicht so viel wie heute, aber sie haben trotzdem regelmäßig gearbeitet für die Promotion. Und äh, hm. deshalb finde ich das jetzt nicht ganz so schlüssig. Ich, ich finde, äh, man kann vielleicht sagen, es gab schon immer diese, diese Part-Time-Elemente äh, im Wrestling, aber so in den letzten, ja, sagen wir mal, grob geschätzt sieben, acht Jahren ist es sehr extrem geworden. Ja, ja, sehr das aufwendig. auf jeden Fall.
1: Da, da stimme ich dir zu. Also, Aber woran liegt das denn? Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt einfach mal reinspringen darf, wie du es da gerade wolltest, <Sprichern. lacht> dass auch, ähm, es wird halt wirklich sehr stark darauf abgezielt, äh, immer wieder zu toppen, gewisse Kennzahlen zu erzielen. Und dann wird weniger Vertrauen, also zumindest wirkt das auf mich als Fan so, der vielleicht auch ein bisschen liest und sowas, halt ein bisschen Hintergrundwissen liest, es wirkt halt so, dass sie in die äh, Youngstars, also in diese, in diese Workhorses, die sie eigentlich haben, die wirklich das ganze Jahr, wie so ein Owens, den Titel halt tragen und bei Hausschuss verteidigen und hier und da die ganze Zeit aktiv sind, aber das sind eben nicht die Leute, und da kannst du mir halt sagen, was du willst, klar, wir alle lieben irgendwie unsere Indie-Darlings, ne? aber es ist halt trotzdem nicht der, wo dann, äh, keine Ahnung, wie wir hat David nochmal gesagt, irgendwie Bodo, der Bauarbeiter, der irgendwie 30 ist oder sowas, ähm, ja. der dann irgendwie da vor seinem Fernseher sitzt und dann sieht der eine Werbung und dann ist da ein Kevin Owens und dann sagt er so, ja okay, juckt mich halt gar nicht. ne, Es sind halt nicht so die, die Gesichter, die jetzt die Firma ausmachen und dann ist eben anstatt jetzt irgendwie zu vertrauen in diese neuen Stars, die man aufbaut, wird dann doch eher in Goldberg, in Brock Lesnar, in Undertaker vertraut. Das siehst du ja auch eigentlich in jedem Poster zu jedem größeren Event. Das war bei Rumble so, das war jetzt bei WrestleMania so, bei bei Serious war es nicht anders. Gebe ich dir
2: absolut recht, äh, dass sie das deshalb machen, aber es gibt ja
1: auch Gründe dafür, warum eben
2: äh, Leute wie äh, ein wie Owens, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, nicht als das äh, Gesicht angesehen werden der WWE. Ja? Und ähm, ich glaube, von seinen Fähigkeiten her... Äh, könnte er ein Gesicht der WWE werden. Das ist ja auch jemand, den du ernsthaft verkaufen kannst von seinem Äußeren und wie er sich gibt in Promos und allem und so. Ähm, ich glaube, es, es liegt einfach daran, wie die WWE gewisse Dinge verkauft. Und äh, äh, genauso wie der normale Ablauf von Shows ohne Part-Timern, wie auch die Shows mit Partimern, es kommt alles aufs Booking an. Also, es mag sich vielleicht vorhin so angehört haben, als würde ich äh, Goldberg total dafür verdammen und ich finde Part-Timer total scheiße und so. Ist gar nicht so. Also, ich ich habe nichts gegen große Namen, die dann mal auftauchen. Damals äh, äh, Once in a Lifetime, wo sie uns auch mit verarscht haben. Äh, hab, Ein bisschen? Hab ich, Twice jetzt, in a Lifetime. habe ich mich äh, unfassbar gefreut auf The Rock gegen Cena. Auch wenn das dann jüngeren Leuten den Spot weggenommen hat, wie viele sagen, ja. Ähm. Es kommt immer äh, aufs, aufs Booking einfach an. Du musst, auf der einen Seite musst du die Jungen aufbauen, dass sie an dieser Schwelle stehen, um zum Superstar zu werden. Und du musst Part-Timer halt vernünftig einsetzen, dass es passt zu diesem Produkt. Und du musst abwägen, wen bringst du over. Und äh, die WWE hat es in meinen Augen in den letzten Jahren versäumt, ähm, bei vielen Dingen den Punkt zu finden, wen wollen wir jetzt overbringen. Also es äh, ist... Parttimer-Undertaker, äh, ja, wird immer gesagt, er soll mal von einem jungen, aufstrebenden Star besiegt werden. Passiert nicht. Er wird von einem anderen Parttimer besiegt, den sie zu einem unbesiegbaren Monster aufbauen. Da denkst du, okay, da müssen sie jetzt jemanden aufbauen, der eben an dieser Schwelle zum Superstardom steht, ja, der dann äh, Lesnar weggrätscht und den besiegt. Ja, Passiert in dem Sinne aber auch nicht. Da kommt dann nämlich wieder ein anderer Allstar und haut den um. Und auch diese, diese ganze The-Rock-Sache.
1: Du brauchst nicht zweimal Rock gegen Cena, Ja, warte, warte spinn doch mal das weiter, was du gerade gesagt hast. Dann passiert nämlich das, was Olaf vorhin gesagt hat. Und zwar, dann hast du nämlich deinen Monstertypen, der gepusht wurde, der dann von dem jungen Reigns besiegt wird. Was aber auch alle Scheiße finden. Ja, da,
2: da, da, <lacht> da, da sind wir auch wieder beim Booking. Klar, dann kann, kann letztendlich nach den ganzen Jahren des Rumbookings bookings mit Part timern wo viel Scheiße gelaufen ist, kann dann sein, dass einer dieser jungen Leute wie Reigns dann eben äh, Goldberg oder Lesnar oder wen auch immer fällt. Aber da ist dann halt auch wieder so, da will was aufgedrückt werden. Und, dann, und dieser Push für Reigns wird dann auch schlechter funktionieren, als es bei, äh, bei was weiß ich, bei, bei einem Rollins oder bei einem Owens äh, oder bei einem Ambrose wäre die du auch zu dieser Stelle pushen kannst und die von den Leuten sogar angenommen werden. Es, es kommt bei beiden Seiten aufs Booking an und bei beiden Seiten pennt die WWE seit Jahren, meiner Meinung nach.
1: Äh, teilweise, also wie du gesagt hast, die haben wirklich sehr, sehr wenige Leute zum wirklichen äh, Gesicht der Firma gepusht. Die, die letzten drei waren halt einfach Ambrose, Reigns und Rollins. Und sind wir mal ehrlich, Ambrose ist irgendwo auf dem Weg verloren gegangen.
0: Ja, aber was, was aber von. auch
1: wirklich nicht nur an der WWE lag, weil ich, also ich war echt Rollins Fan, Ach, äh, Ambrose Fan, aber das hat sich jetzt auch ein bisschen äh, verlaufen so in den letzten Monaten. Gebe ich dir muss absolut ich ganz recht. Ehrlich sagen. Und jetzt Ambrose, ist,
2: ja. Ambrose ist da, äh, da, dafür ein gutes Beispiel, dass nicht alles die Schuld der WWE ist, ge ja. gebe ich dir absolut recht. Ja. Aber Rollins hingegen, der war absolut on fire, als der sein Comeback feierte und den haben sie wiederum verbuckt. Das ist wahr.
0: Ja, hin und her und kreuz und quer. Hier, ja. ne? ja, 24-Doku. Äh, oh mein Gott, ich habe mich so hochgearbeitet. Dann beim ersten Promo, so nach dem Motto, ich brauche euch alle nicht, obwohl ich abgefeiert werde, dann irgendwann wieder zurück und doch gegen die Authority-Fäden. Das war natürlich schon ein bisschen äh, unglücklich. Wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgucken, zum Beispiel zwei Stars, mit denen man das hätte äh, machen können, ähm, die haben sich dann letztlich auch vielleicht auch ein bisschen selber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Beziehungsweise da kamen dann unglückliche Umstände dazu. Ähm, ich spreche natürlich von CM Punk und der. Ja, die Brian. wollte ich auch
1: noch erwähnen. Ähm, das sind aber auch so Leute, wo das dann äh, Selbstläufer waren, insofern, sage ich jetzt mal. Wo ja, dann ja, genau. auch ähm, ins, beim CM Punk liegt es auch ein bisschen daran, dass du hast einfach wirklich gemerkt, dass es keine ähm, geschriebenen Promos waren. Das war wirklich immer dieser Bezug, okay, was sagt er jetzt als nächstes? Weil das, das war wirklich dieser Moment, den er halt auch David oft nennt, irgendwie so, dass du dann sagst, okay, ähm, ich will jetzt einschalten das nächste Mal, weil ich wissen will, was passiert dann. Und diesen Moment hat sich auch ein bisschen bei Daniel Bryan. Nur äh, bei Punk fand ich, lag es halt so an den Promos, an diesem. Das war so ein bisschen, bisschen edgier. Alter, wie viel Anglizismen ich heute benutzt? das ist unglaublich. <lacht> <lacht> also, es war.
0: Incredible, incredible ist
1: das. Nee, aber es war halt wirklich so ein bisschen. Aber es ist. du kannst ja nicht sagen, es war kantiger. Aber es war halt kerniger. <lacht> 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 oh, kerniger ist auch schön, ja. Nee, aber war ja wirklich so, du hattest diesen Moment. Wie die, diese Promo, da haben doch alle drüber geredet und Punk hat das, ja, das auch wieder äh, Wrestling so in den Mainstream gebracht und da, dann war der wie irgendwelche Nachrichtenshows und mit diesen, mit diesen Comic-Con-Auftritten und sowas, wo dann Triple H da war und dann, dann kam es hier ein Punk, der eigentlich gar nicht mal unter Vertrag stand. Das, das waren halt so Selbstläufer wie dieses, wie dieses Yes-Movement, wo auch einmal dieser Yes-Chant Mainstream wurde und dann irgendwie in irgendwelchen Football- und Baseballstadien gemacht wurde. Das waren aber auch, wo die WWE das, die WWE hat das auch gebuckt, klar, und bei Daniel Bryan haben sie es auch sehr gut gebuckt. Bei CM Punk war es dann irgendwann nicht so geil, aber ähm, wie gesagt, das war auch immer ein bisschen in Zusammenarbeit mit den Fans und ich finde jetzt gerade bei Roman Reigns, ist halt immer ein blödes Beispiel, weil ich hasse eigentlich den Roman Reigns-Hate, aber ähm, in diesem Beispiel ist es so, dass du dann schon merkst, okay, da wird vielleicht nicht so auf die Fans gehört und vielleicht sollte man doch manchmal Gucken, also nicht komplett auf die Fans hören und blind, weil das sind auch teilweise komplette Affen, die einfach eine dumme Kacke chanten, aber schon schauen, was gefällt denen denn, was möchten die denn jetzt haben.
0: Ja, äh, aber wir, wir hätten Fandango längst in den Main Event pushen sollen damals, <lacht> als das mit Getanzel losging.
2: Zum Beispiel. Beispiel. Aber, äh, was du gerade mit Punk gesagt hast, das ist auch ein gutes Beispiel eigentlich dafür. Ähm. Punk war auch so on fire, um das noch mal zum dritten Mal zu sagen in diesem Podcast. <lacht> äh, Weil jetzt? Also, also die, dieser Summer of Punk, der, der war großartig. Und, und äh, Punk wurde so, so langsam eine, eine absolute Größe. Auf einmal, das war der Shootingstar überhaupt. Und auf einmal äh, wurden auch Leute außerhalb äh, vom Wrestling auf diesen Typen aufmerksam. Und was machen sie dann? Sie lassen ihn gegen Allstar verlieren bei Triple H. Und das war auch so der Moment, ja, wo, auf noch wo, wo, genau, wo, wo auf einmal äh, die, dieser Karren, der, der bald schon am Abheben war mit 500 km/h, ja, voll gegen die Wand gecrashed ist. Und, und dieser Summer of Punk irgendwie so, 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 so ein unwürdiges ja, Ende beinahe schon fand. Ja. Das, das ist eigentlich der Punkt. Da muss dann so ein Allstar sich hinlegen für den. Das, das hilft dann ja auch dem Jungen. Deshalb finde ich diese Parttimer per se nicht schlecht. Ja? Also, ähm, wenn, äh, wenn sich ein Lesnar dann auch irgendwann mal, äh, äh, von mir aus, für einen Ambrose bei, bei der letzten WrestleMania hingelegt hätte, wenn sie das ver vernünftiges, ernsthaftes, äh, hartes Match geführt hätten und Ambrose fällt diesen Lessner, das hätte ihm unglaublich
1: geholfen. Äh, das, das sind diese Momente, die WWE einfach zu oft verschwitzt. Ja, obwohl, man muss noch mal äh, sagen, um noch mal kurz bei dem Punk-Beispiel zu bleiben, danach haben sie ja noch mal die Kurve bekommen mit diesen 434 Tagen, ne? Also Ja, immer obwohl der etwas. Title Reign
2: war halt auch äh, oft mit card title Rain fast schon. Ja, aber das also, da, war, da waren, also das war waren einfach... da viele Sachen, die immer noch über
1: dem Champion dann standen. Was ja, das war ja also, diese Sache, ne? was halt ganz oft kritisiert wurde, dass CM Punk als WWE-Champion bei WrestleMania nicht im Main-Event stand. Ne? Mhm. Was dann auch... Also, Weiß ich nicht. Also, das spricht ja doch immer ein bisschen der Fanboy aus mir heraus, ne?
0: Ja, ich sag mal so. Ähm, Aber CM Punk war halt auch ein schwieriger Charakter, glaube ich. Also, ich glaube, der hat sich auch. Äh, dieser Punkt, wo er dann wirklich overgekommen ist, weil dann auch wirklich der Punkt, wo er eigentlich fast hätte gehen können und ja. durch diesen. Durch diesen Moment äh, ist er ja da eigentlich auf einmal zu, auf diese neue Ebene gehoben worden, wo dann WWE gar keine andere Wahl mehr hatte, als auf, der, auf dieser Welle zu schwimmen. Ne? Aber trotz alledem, die Feinde, die er sich dann Backstage gemacht hat, waren ja trotzdem noch da. Ja, ich ich glaube, CM Punk
2: mhm. ist wirklich schwierig. Äh, also äh, was man mhm. teilweise so hört, ich glaube, der Typ ist, ist schon ein kleines Arschloch. Aber ähm, dass er nicht den, den wrestlemania main -Event kriegt, Okay, ja, wenn noch andere große Matches auf der Karte sind. Denn die WWE, wie ich vorhin schon sagte, sagt ja immer, sie haben mehrere Main Events. Okay. Ist vielleicht blöd für ihn und, und äh, das zickt immer noch an seinem Ego, aber, aber okay. Aber es war ja selbst bei Raw so, dass er als Champion oft genug nicht der Mittelpunkt war, dass, dass dann irgendwelche anderen Sachen noch drüber gehoben wurden. Dass der, ja, der ja, Champion genau. mit seiner Story gar nicht so wichtig war. Und ja, das ist halt auch so ein, so ein Ding, dann, dann muss man wirklich mal diesen Leuten, die an dieser Schwelle stehen, das Zepter wirklich in die Hand geben und, und ihnen das Vertrauen geben, dass sie auch mal machen, äh, ja, was sie können. Denn so, so Ausnahmetalente ja. wie ein Punk oder ein Owens, die müssen nicht in irgendeine Scheiße gequetscht
1: werden, die können auch einfach so funktionieren, wenn du denen Mike in die Hand gibst. Aber um noch nochmal auf das, was du gesagt hast, einzugehen, Chris, äh, in Bezug auf WrestleMania oder dass es halt heutzutage mehr geworden ist mit den Part-Timern. Ich habe immer den Spaß gemacht und mir immer so die äh, letzten WrestleManias angeguckt, also die Cards, nicht die ganzen Events. Mhm. Und ähm, ab WrestleMania 26, ne? Das war, wann war das? 2010? Kann das sein? Ich glaube, 2010 war das. Ja, müsste. Mhm. Ab da war jedes Mal ein Part-Timer. Mindestens im Main Event involviert, weil da fing das nämlich an. Da hattest du nämlich im Main Event das Match, was viele scheiße finden, ich fand es geil, The Mist gegen John Cena. Und da hat dann ja John Cena ach, äh, äh, hier, ja. The Rock eingegriffen. Ab, ja. Und ab da, ab da ging das halt los. Dann hast du nämlich bei WrestleMania 27 Rock.
2: Stimmt, gegen se 26 war, äh, äh, war, war, nee, 27 muss das gewesen sein. Mit, mit Mist gegen Cena.
1: Nee, das war 26.
2: 26 war 20. Edge gegen Jericho, oder nicht?
1: Aber der, äh, um den World Heavyweight. Ja.
0: Edge gegen Jericho war doch open damit ich mich jetzt komplett täusche. Nee. nee, das war nicht mal. das war
1: nee, mittendrin. Stimmt,
2: nee. das war. Aber da war das Hauptmatch Cena gegen Batista bei 26. 27 war, äh, war äh, Cena gegen Miss. Und 28 war dann Once in a Lifetime.
1: Ach stimmt, wow, ich... Oh, ich habe sogar geschrieben, dass 26 das letzte Mal war das kein Part-Timer-Main-Event. Ah, das war ne? ja. Mein
2: ja. Elefantengedächtnis.
1: Ja. Wahnsinn. <lacht> nee, ich bin einfach in der, in der Zeile verrutscht. Ne? Und zwar, da hat es nämlich als Main-Event, da waren es ja wirklich noch keine richtigen Part-Timer-Undertaker gegen Shawn Michaels. Ja, ne, Und das hat auch ja. krass das hat auch krass abgeliefert, das Match. Und ab 27 ging es nämlich los, weil da war nämlich The Rock Host krass cool aufge... geiles Gedächtnis. Guck mal, ich kann nicht mal ablesen und du weißt es einfach. <lacht> Nein, ab 27 war es dann nämlich, dass Rock halt Sina äh, attackiert und dann ging es nämlich los. Bei 28 war nämlich Once in a Lifetime und da hattest du dann halt auch noch Triple H gegen Undertaker, mhm. wo es dann schon auch bei den beiden so in Richtung Part-Time ging, ne? Mhm. Und dann 29 hat es dann natürlich äh, Everybody Darling twice in a Lifetime. <lacht> und dann halt gerade... Und halt mit 30 fing das ja so krass an, dieser... Dieser Batista-Flop, ja, genau. nennen wir es mal. Ich weiß noch, wie ich wirklich mit, mit dem Kollegen, ich saß mit einem Freund zusammen vorm PC und da, da liefen diese ersten Vignetten dafür, dass Batista zurückkommt. Und wir beide so: Fuck, das ist ja mega geil. Alter, Batista. Den fand man immer geil. Der hatte die batista bomb So hat gereicht. Mehr brauchtest du eigentlich nicht. Da konnte Spinebuster am Seil rütteln Batista-Bomb. Ey. Und dann hatte dieses geile Feuerwerk in seinem Entrance und du warst komplett drin. Damals brauchte man nicht viel. Und, ähm, da fing da ja dieser, dieser riesige Part-Time-Flop von dem an, weil er kam halt auch zu WrestleMania zurück. Also, aber der hat ja auch einen, also der hat ja nicht nur diesen, diesen uh, Goldberg-Schedule, sondern da war ja auch wirklich mehr da. Und er war ja auch noch nach WrestleMania da mit dieser mhm. Evolution-Geschichte und hat da auch ein paar geile Sachen gemacht und hat auch sehr schön Daniel Bryan ja, aber bei ihm gebracht, ist doch das ne? Ding Ja, Komm aber
0: bei ihm ist doch das Ding auch gewesen, dass er kaum, dass er wieder zurückgekommen ist. Weil ich meine, er hatte genau einen Kampf davor. Also gegen Alberto Del Rio und dann war er im, genau. im Royal Rumble. Und, Rumble. Ähm, aber das war auch dieses Ding, dass quasi Part-Timer sofort in das
1: Hauptprogramm gebuckt werden. Ich glaube, das ist das Problem. Das war, aber das hätte kein Abgefuckt, ne? Das hätten alle okay gefunden. Aber da fiel es eben in diese Daniel Bryan-Zeit rein. Und alle wollten, dass Daniel Bryan das gewinnt. Und deswegen waren alle wegen Batista abgefuckt. Also ich könnte mir vorstellen, dass das nicht so schlimm gewesen wäre und dass es doch mehr Leute cool gefunden hätten, wenn Batista den Rumble gewinnt. Also nicht alle, aber mehr, als mhm. wäre jetzt diese Daniel Bryan-Sache noch dazugekommen. Ja, ja. Weil da waren die Fans ja auch sehr äh, Ja, aber extrem. Batista
0: sah halt auch nicht mehr aus wie Batista. Das war irgendwie das, was mich am meisten ja. rausgeworfen hat, dass der mal eben irgendwie 20 Kilo Muskelmasse weniger hatte und äh, auch in seinen Bewegungen her, der, der wirkte ja auf einmal wie ein normaler irgendwie. Also der war halt nicht mehr der Batista, den man halt vorher kannte, dieses wuchtige Monster, sondern der war ja auf einmal so Small Batista, Blutista war er halt da. Ne? Und ja, äh,
2: äh, äh, ein Tier war er halt immer noch, also man konnte ihn schon noch ernst nehmen, fand ich. Und ähm, da haben sie dann tatsächlich auch mal das Richtige gemacht, und haben äh, sogar dann zwei Part-Timer in einer Nacht quasi von, von dem neuen Star besiegen ja. lassen.
0: Da war halt gut das Pech, dass äh, Brian's Gesundheit nicht mitgespielt ja, hat. Das war echt bitter auch mit Daniel Bryan. Ich meine, das ist glaube ich, also WrestleMania 30 ist eigentlich für mich die letzte WrestleMania, wo ich wirklich gesagt habe, so boah, wie geil ist denn WrestleMania? So, weil
1: na Alter 31 bitte komm. Nee, für mich ist 31 ich, die Schlussszene. Für mich
0: ist 30 halt die emotionalste. Äh,
1: ja, okay, das schon, also das ist ich, schon. Ich
0: fand die, diese Daniel Bryan-Geschichte, wie sie dann letztlich geendet ist, fand ich einfach geiler als Rollins Titelwechsel. Außerdem hat mich bei Rollins Titelwechsel die WXW-App gespoilert und deswegen bin ich morgens aufgewacht, <lacht> habe auf mein Handy geguckt Stimmt. und da stand dann da... Herzlichen Glückwunsch, unser der einmal da gewesen ist, oder zweimal, so also ehemaliger WXW-Wrestler Seth Rollins casht ein und gewinnt bei Wrestlemania den Titel. Und ich so, wir Schweine. Und Alter, das ich, ist krass. Ich, ich hatte es zum Glück live geguckt, äh, mit den Fistrichs tatsächlich
2: zusammen. <lacht> um, und <lacht> ich habe bei dem Main Event so abgekotzt. Ne? Also, also erstmal fand ich es natürlich äh, geil, dass, dass Lesnar Lesna Roman verhauen hat. Das hat mir schon ein bisschen Freude gemacht, aber ich wusste halt ganz genau, gleich startet er sein Comeback und dann sieht's finster aus. Und als Rollins reinkam, ich bin halt so fucking ausgemacht.
1: Ja, oh ja, also, das weiß ich nicht. Meine
2: Güte, das, das war halt wirklich, normalerweise, wenn er Normal-Champion geworden wäre irgendwo, hätte ich's halt gut gefunden, ja. Aber an dem Abend war der einfach mein persönlicher
0: Held und Retter. <lacht> Safe us, Rollins. Und, ja. Ja, also ich weiß also aber auch nicht.
1: noch, wie oft ich das geguckt habe, diesen Moment. Ich habe mhm. mir den wirklich so fucking oft angeschaut einfach, ne, weil <lacht> das war auch einfach so geil. Wirklich, die Musik geht los, die Crowd rastet komplett aus. Rollins mit dem Kopf rennt zum Ring und dann noch so wunderbar mit diesem Körper. Ich liebe ja den Finisher ne? und ich hoffe auch so sehr, dass er gegen Triple H einsetzt, weil das wäre einfach so geil, obwohl es halt auch Sinn macht. Pedigree, Bla-Bla-Bla, aber trotzdem dann mit dem Curb-Stomp und dann steht er einfach mit dem Titel da und das Feuerwerk geht los und ich war, ich war komplett drin. Das, ich, es gibt doch diese Momente, wenn du... Wir sehen ja Wrestling immer ein bisschen anders als jetzt jemand, der das casual guckt. Und wenn es dann diese Momente gibt, die dich wieder zum kompletten Fan machen, das hm, liebe ich ja. einfach. Ich habe
0: das auch jetzt, äh, als ich ja. jetzt äh, unterwegs war, noch versucht, einem Kollegen zu erklären, der natürlich auch noch irgendwie mitbekommen hat, Wrestling, Olaf, blablabla, bla, bla, Podcast und so. Und da habe ich ihm das versucht, auch zu erklären. Und der auch immer so, ja, aber das ist doch alles nicht echt. Oder, beziehungsweise, du weißt doch, dass das nicht echt ist. Und wieso gibt es dann trotzdem noch so die Momente, die ich so, ja, aber das, es gibt dann eben diese Augenblicke, die du nicht erwartest und dann ist Wrestling halt einfach total geil und dann bist du halt in den Figuren ja. drin, du bist auf einmal wieder keine Ahnung, zehn Jahre alt und lässt einfach alles raus an Gefühlen, was du was du in dem Moment irgendwie empfinden kannst und das ist in dem Moment, wo Wrestling wirklich am stärksten ist ja, und, äh, das, ich bin deswegen bin ich auch gespannt, wie, äh, wie du Kai dann, äh, das Karat aufnehmen wirst und, äh, ja, äh, ein bisschen Live-Wrestling-Luft schnupperst. Das ist ja auch mal wieder was ganz anderes als ähm, das irgendwie vor der Fernseher. Zum ersten Mal ja, in meinem Leben,
1: ne? Denk dran. Zum ersten Mal. Ich freu das ist krass, ich war noch nie bei Dingens. Ich war noch nie bei irgendeiner Live-Show. Deswegen, ich freue mich da richtig, richtig krass drauf. Ja, das wäre ja auch gerne äh, 22. Okay. Deswegen, ja, war, wird ich war, Zeit. Ja, es, also ich, wenn ich halt irgendwie jemanden hätte oder sowas, ne, ich würde würd auch, zu Wrestlemania fliegen. Mir wäre das scheißegal. Ich würde auch einfach 2000 Euro am Tisch legen, würde dahin fliegen, ne. Dann würde ich, würd ich noch, Raw mitnehmen, würde ich noch NXT mitnehmen, einfach nur fürs Erlebnis. Wenn ich immer, also ich würde das komplett machen, einfach nur, weil ich das, weil das, das sind halt diese magischen Momente. Du weißt einfach, Raw nach Wrestlemania ist geil. Du weißt, NXT ist geil. Wrestlemania ist geil. <lacht> Und äh. da was. Da, also nein, aber das, ist mal echt, das sind halt die Shows, wo eigentlich der meiste Zauber passiert. Ja,
2: ja, das stimmt schon. Deswegen.
1: Ja, um, aber lass machen wir zum um Thema zurückkommen, zurück,
2: genau. <lacht>
1: genau. Um gerade nochmal zurückzukommen auf WrestleMania 30, da hast du nämlich nicht nur Batista als Part-Timer, sondern auch natürlich Triple H, der sich in alle Fäden reinbuckt, wie er halt Bock hat. Hauptsache er ist dabei. Und auch die New Age Outlaws, die ja auch irgendwie Part-Timer waren, aber auch ein bisschen äh, anspruchsvolleren Schedule ja. hatten.
0: Ja, die haben einfach mehr, ich meine, äh, BG James ist eh dabei äh, immer irgendwie unterwegs, ne? also der Road Dog ist ja Agent äh, hinter der Bühne und Billy Gunn ist ja auch noch jemand, der der kann ja auch noch, der ist ja auch noch gut in Form und da haben sie dann wohl gesagt, komm, wenn ihr eh quasi schon so halb mit on Tour seid, dann habt ihr auch ein bisschen mehr Schedule, haben doch damals sogar noch die Tag Team Champions gewonnen, oder? Ja, ja genau, die, ja. die hatten
2: einen kompletten kleinen Run wieder. Ja, aber die Frage ist halt immer, also, wow, wow, ja, aber die Frage okay.
0: ist halt immer, ähm, ich meine, wir, wir zählen jetzt also ein paar Leute auf und äh, gerade hier Triple H, äh, Brock Lesnar, Goldberg haben wir jetzt ja auch schon breit behandelt, die sind jetzt auch äh, aktuell sehr, sehr prominent. Ist das Problem vielleicht einfach daran, dass man bei diesen Part-Time-Geschichten aktuell so ein bisschen äh, ja einen schlechten Beigeschmack irgendwie hat? Liegt das daran, dass aktuell versäumt wird, durch diese Part-Time auch wirklich neue Talente overzubringen?
1: Kai? Aber das ist ja nicht erst seit jetzt, denke ich mir. Mhm. Also, wie, wie gesagt, du musst halt weiter gucken und es es wird halt wirklich teilweise von WrestleMania zu also WrestleMania immer krasser, ne? Dann hat's halt irgendwie bei einem 31, Hast du wieder Brock Lesnar im Main Event, hat natürlich auch ein Triple H und Sting Match und bei 32 hattest du halt auch wieder ein Triple H im Main Event, aber auch wieder gegen den Roman Reigns. Also halt beide Male Roman Reigns, aber der war dann halt auch trotzdem nicht over irgendwie, ne? Also, mhm. das war dann auch, das versucht wurde vielleicht, den over zu bringen, den die Fans nicht wollten. Also generell diese Roman Reigns-Thematik ist halt extrem schwer, weil ich glaube, es liegt einfach nicht. Es liegt halt nicht mehr daran, dass er ein schlechter Wrestler ist, weil ich finde, er ist nee, kein schlechter ist Wrestler. Nicht. Und ähm, also er hat halt klar, er hat auch scheiß Promos, aber er ist auch nicht mehr so schlecht, wie es ohnehin war. Er wird halt schlimmer, wenn er diese geskripteten Sachen hat. Aber trotzdem wurde er irgendwie nicht so. Ah, also, ich finde aber trotzdem ist Roman Reigns noch nicht so noch nicht so der main, main Venter irgendwie. Also komisch. Er ist
2: noch, so, ja, er ist noch nicht der Typ, zu dem sie ihn machen wollen irgendwo. Da fehlt noch ein
1: bisschen was, ja. Aber so, die Sache liegt an der WWE oder liegt einfach daran, dass sich die Extrem-Wrestling-Fans mit Händen und Füßen und keine Ahnung, was dagegen wehren dass er als main Venter etabliert ich glaub, das wird. zum
0: einen daran, ich, auch weil ich, WWE aktuell keine Babyface schreiben kann. Also das, das sehe ich halt als ja, ganz, ja. ganz massives Problem, dass die irgendwie verlernt haben, wie man einen guten und trotzdem interessanten Charakter schreibt, weil aktuell sind die die guten Charaktere sind ja aktuell alle Arschlöcher und äh, die Bösen sind irgendwie auf einmal sympathischer und äh, plötzlich ist auch so jemand wie Roman Reigns, der ja wie du gerade sagst, das eigentlich von den Kämpfen her ist der ja durchaus okay also ich meine, klar eher diese äh, Geschichten mit ich fress alles und komme dann wieder zurück hin oder her aber insgesamt äh, liefert der schon gute Kämpfe ab und auch von seiner Ausstrahlung her ist er eigentlich da, aber irgendwie ähm, nimmt man ihn den äh, Top-Guy halt irgendwie noch nicht ab. Und ich kann da auch irgendwie keinen Finger draufsetzen, wo dann das liegt.
2: Ich, ja. ich glaube, das, das sind mehrere Sachen einfach. Wie du schon sagst, Babyfaces können sie eh nicht besonders gut schreiben momentan. Dann ähm, einmal hat die, die WWE ihm einfach nicht genug Entwicklungszeit gelassen, um an diesen Punkt zu kommen. Dass sie ihn pushen, ist okay, ja, aber sie haben ihn direkt so überpusht, dass er auch nicht Zeit hatte, da, da mitzuziehen. Er ist eigentlich jetzt erst so im ich will fast sagen, so im letzten Jahr hat er noch mal einen Sprung gemacht, der, den er eigentlich von seinem Standing, was sie ihm vorher schon angepusht hatten, schon vorher hätte haben müssen. Ähm, das und äh, es, es kommt halt auch noch äh, dazu, Moment, jetzt habe ich gerade vergessen, was ich sage. <lacht> <lacht> ähm, äh, genau, es, es kommt halt auch noch dazu, dass äh, die, die Fans einfach nicht mehr so, so ähm, ja, blauäugig sind wie früher. Und das auch mitkriegen, dass da jemand ist, der einem wirklich reingedrückt wird. Und äh, dass man das auch nach Jahren von Sina ja, nicht mehr so möchte, dass man denkt, jetzt ist gerade die Sina-Ära vorbei, jetzt kommt der Nächste, der uns reingedrückt wird. Dass man sich da dann gegen wehrt, finde ich, ist auch eine äh, natürliche Reaktion irgendwo. Und das kommt alles irgendwo so zusammen und... Äh, da ähm, auch, auch ich, ich bin großer Roman-Kritiker, aber da wird ihm dann sehr oft sehr viel Unrecht getan dadurch.
1: Was aber extrem krass ist eigentlich, ähm, muss man jetzt, also jetzt mal wirklich ganz ernsthaft retrospektiv betrachten, ähm, dass ja 2014, als Batista gewonnen hat, alle für Roman Reigns waren. Ja. Ne? Also die, die Crowd war ja komplett... Bitte, bitte Roman Reigns, Roman Reigns.
0: Ja, natürlich, aber da ging es ja dann auch äh, um das Prinzip. Da wollten sie ja den neuen Typen haben. Dann ja, haben sie den neuen Typen gekriegt das und das war halt auch scheiße. Weil der neue Typ ist, nicht so war, wie das sie mal doch doch vorgestellt die haben. Die, ja.
2: Ja, ja. Sie, sie waren aber auch für, für Roman Reigns, um ihre Anti-Haltung zu zeigen. Das äh, meine da, genau. Da, da, dass, sie, genau. Dass, sie, dass sie Daniel Bryan haben wollten. Genauso ja. wie dieses Jahr alle froh waren irgendwo dann, dass Randy Orton ihn rausgeschmissen hat, obwohl man eigentlich nicht Randy Orton als Rumble-Sieger <lacht> haben wollte.
1: Ja, das ist die Sache, einfach diese Anti-Haltung. so Dass du jetzt auch ähm, immer dieses, okay, man mag halt den einen aber nur, weil man einen anderen hasst. Ja. Also, du, das, das kleinere ist, also, Übel du, du eigentlich. Halt Gerichte, genau, ja. das kleinere Übel eigentlich. Das war doch auch so, auf einmal haben alle für Rusev gechantet, ja. als, äh, als Reigns und Rusev übrig waren. Obwohl keiner halt irgendwie davon wirklich der Rooster fan war. Ja, nee,
0: aber es ist doch, also ich, um jetzt mal diese Part-Timer-Diskussion so ein bisschen auf, auf eine Linie zu bringen, aber es ist doch jetzt eigentlich, ist, dass WWE aktuell so sehr auf Part-Timer angewiesen ist, um auch große Zahlen zu ziehen. Also auch jetzt bei einer WrestleMania, SummerSlam, bei den ganzen Big-Four-Pay-Per-Views war es doch immer so, dass immer irgendein großes Match in letzter Zeit mit dem part bestritten worden ist. Ähm, es ist also ja. ein hauseigenes Problem, dass man auf diese Leute angewiesen ist, weil man es in den letzten fünf bis zehn Jahren nicht geschafft hat, ähm, große Stars aufzubauen und diese zu halten. Also Sei es jetzt, dass sie dann gegangen sind wie ein CM Punk, dass jetzt ein Daniel Bryan da Verletzungspech gehabt hat, ist halt Verletzungspech, aber trotzdem ist doch eigentlich mhm. niemand, oder fast niemand äh, aus den letzten zehn, acht Jahren übrig geblieben, wo du sagst, so, der ist 100% etabliert und mit dem verkaufen wir Pay-Per-Views. Also auch jetzt echt nicht böse gemeint, aber selbst ein äh, ja dass es ein Ambrose ist und wenn du zurückgehst ein Sigler der jetzt seit seit ich weiß nicht wie vielen Jahren bei WWE rumkrebst und noch niemals ein Ticket verkauft hat um es mal ganz böse auszudrücken Siegler müsste sein Debüt in der Spirit Squad 2006
1: ja, das gehabt war ja genau haben genau bei das das dem Rumble war das ne das Rumble? nee nee also, nee 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 dann muss
2: das aber fünf dann das,
1: muss das schon 2005 gewesen war das 2005 sein 2005 schon Gut, aber, weil die, die waren im Rumble... Aber sechs.
0: bis er dann Dolph Ziggler war, sind es auf jeden Fall acht, neun Jahre, zehn Stimmt, Jahre. Stimmt, die waren im Rumble. Ja, aber ähm, Nichtsdestotrotz, das Problem ist doch einfach, dass man aus dieser Generation quasi... Weißt du, wo du vorher hattest du eine Generation mit Batista, Cena, Orton, ne, die unterstützt worden ist von Triple H, Shawn Michaels und ich weiß nicht was. Aber aus der Nachfolgegeneration hast du eigentlich kaum jemand Großes rübergerettet, sondern eigentlich nur einen Cena mitgenommen, der halt eben irgendwie so dabei geblieben ist einfach und groß äh, immer größer geworden ist und äh, alles andere, was ja. halt nach hoch kam das hat es ja. irgendwie nicht geschafft dieser hat diesen Sprung an die absolute Spitze nicht geschafft und deswegen haben das sie jetzt Parttimer es ja. war aber auch ein Problem in dieser Cena-Ära also ich habe großen Respekt vor Cena
2: ähm, aber dass, dass sie sich zu sehr auf ihn fokussiert haben und sich alles ihm unterordnen musste auch das hat dieser Phase extrem geschadet, dass da kein anderer wirklich hochkam ja, ähm, aber äh, gut, gut wir sind uns einig äh, eigene Probleme ja äh, dadurch haben sie haben es versäumt vernünftige Stars aufzubauen deshalb die Parttimer aber ähm, worauf man vielleicht mal eingehen könnte in den letzten zwei drei Jahren wird dieser äh, dieser Hass der 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 Smartmarks den Parttimer gegenüber immer offensichtlicher äh, und und stärker woran liegt das denn eurer Meinung nach
1: ja das ist auch das ist ja halt dieses aggressive Booking ne also dieses ähm es ist ja eigentlich, vom Prinzip her wusste jeder, okay, Goldberg kommt zurück und wenn er jetzt längerfristig da bleibt, also ich meine jetzt längerfristig bis WrestleMania, war eigentlich jedem klar, okay, der ist halt nicht blöd, der wird sich sicherlich irgendwie einen Title Run gesichert haben. Aber ma man will es halt auch trotzdem nicht wahrhaben und du hast dann auch immer dieses, vom Prinzip her, du, ja, das klingt jetzt komplett blöd, aber du begleitest ja den Kevin Owens auf seinem ganzen Weg, ne? Und du mhm. guckst so, okay, da fängt der an und ich schaue mir jetzt die 80.000 Raws mit Kevin Owens an und das ist auch okay. Klar ist hier und da langweilig und schlecht geschrieben und alles sei ja hingestellt. Aber dann hast du, du hast halt das ganze Jahr Wrestling verfolgt für ein Event, was im Endeffekt dann in vier Wochen zusammen geschrieben, also für das größte Event, was dann im Endeffekt von vier Wochen zusammen geschrieben wird mit komplett anderen mhm. Stars, weil dann wird mal hier der Typ, den du sechs Monate lang dir angeguckt hast, wie gesagt, okay, so, hast du jetzt schön gemacht, hast du gut gehalten, hast du deine Hauschaus gemacht, so, jetzt kommt aber der große, den wir zu WrestleMania brauchen. Und das hast du halt ganz häufig, ne? Also wie gesagt, es ist doch einfach eins zu eins die gleiche Sache mit Kevin Owens und CM Punk. Das ist genau das Gleiche, was da passiert ist. Du hast halt beide den Titel komplett getragen haben, weil es irgendwie auch keinen anderen gab zu der Zeit, weil Rollins war irgendwie weg und Finn Balor war weg und bei CM Punk hattest du so auch die, da, du hast halt irgendwie eine Batterie und so ein Kram gehabt und einen Kane und so, aber sind wir mal ehrlich, ne? Ähm, ja, äh, was,
2: was du sagst, ist, ist glaube ich, ein sehr, sehr guter Punkt. Diese Identifikation ja. der Fans mit äh, einem Wrestler oder, oder überhaupt einem Sportler ist, glaube ich, so hoch wie in kaum einem anderen Sport oder irgendwas, ja? Äh, warum haben wir alle Daniel Bryan geliebt? Wir haben irgendwo in, in unserem seltsamen Wrestling-Nerd hier, haben wir den als einen von uns immer gesehen, ja? weil der diesen Sport genauso liebt, wie wir es tun. Genau. Der
0: ist die kleinen und der hat uns Hallen irgendwo angetreten in, und
2: so. Genau, der hat uns in diesem Sport vertreten und auf einmal steht der da auf der größten Bühne überhaupt und streckt den Titel in die Höhe. Und äh, auch ein äh, auch Owens, den, den, den du äh, auch noch aus kleinen Hallen kennst, wie er Dreck gefressen hat und sowas. Das Oder ein Bella oder, oder wen auch immer, ja. Auf ja, jeden Fall genau. auch, auch nicht nur diese Indie-Darlings, auch äh, ja. Eigengewächse von der WWE von, von mir aus. Sigler ja? war ja eine, eine Zeit ja, auch genau super over. Aber das ja. sind halt diese Typen, mit denen gehst du diesen Weg mit und du merkst, wie sie sich entwickeln und, und wie sie eben den Dreck fressen. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo sie eben ähm, ja, na, na, nach dem Gold greifen. Und der wird halt zu vielen immer noch verwehrt äh, in der WWE. Du musst nicht jedem Main-Event-Push geben, aber äh, einfach mal diesen Blick dafür haben, wann kann man wo ansetzen. Der, der fehlt der WWE oft. Das ist oft sehr äh, vieles, ist da einfach zu kurz gedacht, habe ich immer so. Ja, den oder Eindruck. man gönnt ihn halt auf ich die glaub, große
0: Bühne dann nicht. Und das ist halt, glaube ich, auch das Problem, mhm. dass man dann nicht sagt: komm, du gewinnst jetzt den Titel wirklich wie Daniel Bryan WrestleMania 30. Ne, auf der allergrößten Bühne, mhm. die wir dir bieten können. Seth Rollins wäre auch ein gutes Beispiel gewesen, aber Seth Rollins hat auch einfach die letzten Jahre Pech gehabt mit seinen ganzen Verletzungen. Ne? Aber, ja. aber ähm, dieser Moment von Daniel Bryan, ich glaube, das geht jedem Wrestling-Fan so, ähm, der war besonders und das ist auch was, wo du als Fan einfach so emotional dabei warst, dass du das Ding einfach nicht vergessen wirst. Und ähm, ja. äh, was du gerade gesagt hast, stimmt natürlich vollkommen. Ne? Die Leute wollen, einen, die wollen eine Reise mit einem Wrestler machen oder mit dem Charakter machen. Und das beginnt halt eben, bei einig, einige wenige begleiten diese Reise vielleicht ganz, das heißt bei Daniel Bryan von Ring of Honor mhm. äh, bis, bis hoch dann zu erst beschissene NXT-Sendungen und sowas und dann halt eben <lacht> äh, weiter bis an die Spitze, ne? aber wir wollen halt diese Reise erleben und wir wollen nicht, dass irgendwann in dieser Reise jemand kommt und sagt Nee, Achtung, ich bin jetzt der Busfahrer und äh, ich fahre jetzt übrigens woanders hin und du nimmst jetzt erstmal die, äh, die Route nach XY, ne? nach Timbuktu äh, und das sind dann die Part-Timer, die dann auf einmal die Busfahrer spielen, ne? Ähm, mhm. Ich glaube auch, dass das ein ganz großes Problem ist und dass WWE bei vielen ja. in letzter Zeit ähm, nicht den, den Trigger gezogen hat. Ich glaube auch zum Beispiel, dass ein Ambrose ähm, vor, also vor, ein Jahr bevor er den Titel gewonnen hatte, da war er eigentlich so weit, dass man gesagt hätte: So, jetzt, wenn du das Ding jetzt gewinnst auf einer großen Bühne, SummerSlam, WrestleMania, dann hätten mhm. wir daraus was Besonderes machen können. Genauso wie auch ein, mhm. ähm, ja, mit Roman Reigns hätte es anders verfahren müssen. Das ist halt ein schwieriges Beispiel. Aber es geht halt immer darum, dass du diesen einen mhm. Moment, den musst du halt treffen. Und ansonsten ja. ist der Moment weg, der ist flüchtig und äh, bei vielen in dieser Generation haben sie es halt eben nicht geschafft, dass sie diesen Moment greifen können.
2: Gen genau, es ist ja auch äh, dieser Moment wurde zu oft äh, verpasst, einfach in den letzten Jahren. Es ist auch ein Beispiel, was immer wieder äh, genannt wird äh, aus der Sina-Ära, äh, wo Sina äh, den Nexus einfach abgefrühstückt hat. Ähm, kann ich noch nachvollziehen, Wade Barrett wäre wahrscheinlich niemals ein äh, Riesenstar geworden, mit dem du äh, als Face oder als Heal da Hallen füllen würdest oder sowas. Aber das war halt auch so ein Punkt, hätte er da die Fehde gegen Cena gewonnen, hätten sie auf einmal einen Bösewicht gehabt, den du ernst nehmen ja, kannst, der eine ein große Monster Bedrohung Heel ist. Dann, und, ja, genau, der, der, der ein Main-Eventer ist. Und, und wenn es nur für ein, zwei Jahre hinhaut, aber du hast einen, den du dafür nehmen kannst, weil ein Sieg gegen Sina ist halt immer was Besonderes. Ja. ja. Und äh, ja, das sind diese Punkte, die verpasst wurden. Und wie, wie du das schon sagtest mit dem Busfahrer, genau, dann kommen die Part-Timer, grätschen rein dann noch. Und ich glaube, es gibt auch noch einen Punkt, wa warum denen so viel Abneigung entgegenschlägt. Mein Gott, rede ich heute viel, sorry. <lacht> ähm, äh, äh, das ist jetzt natürlich ein reines äh, smart mark Erlebnis in dem Sinne, aber äh, allgemein, das Publikum ist ja eh smarter geworden, als es äh, früher war bei WrestleMania 1, 2, 3 und so, ja. Ähm, du merkst dann auch gewissen Parttimern an oder, oder du weißt es von ihnen, dass ihnen der Sport eigentlich scheißegal ist und sie nur ihren Paycheck wollen. Du kannst bei einem Undertaker und bei einem Triple H, die sich ihren Arsch für das Business aufgerissen haben, kannst du eher über gewisse Sachen hinwegsehen, als dann ein Lessner, der wieder im Main Event steht, oder ein Goldberg, dem der das schon immer scheiße fand, damals auch damals wie heute einfach schlecht war im Ring und äh, dann jetzt kommt und da äh, ja einfach mal so das Gold erntet für WrestleMania und sich dann wieder verpisst. Ja, Ach, äh,
1: darf ich einmal ganz kurz was reinspringen? Rein. Das, ja. Klar. Weil da ist einmal mein, mein uh, Smart Market, ist da einmal komplett einmal explodiert, ganz, ganz kurz bei Raw. Wie gesagt, das äh, hier Goldberg-Segment, guckst dir an. Und zwar, das, das fand ich nämlich so geil. Ich glaube, ich war auch der Einzige, der das krass abgefeiert hat. <lacht> Und zwar, äh, da war nämlich die Sache. Also es war so, da, da, da kam, da, die die Planeten standen da ganz komisch im System und zwar Goldberg wurde rausgeschickt, ne? Natürlich. Crowd mega Bock auf Goldberg gehabt, natürlich nach Fastlane. Ähm, Macht er seine Promo so? Ja. Und jetzt bin ich ja euer Champion. Und wisst ihr was jetzt? ich jetzt durch jetzt was ganz ganz krasses? Und die Crowd komplett am Ausrasten am Boon. Chen, alles CM Punk, CM Punk, <lacht> ne? Und du wusstest halt auch, okay, Goldberg ist jetzt auch nicht so der Promo-Chef, der damit irgendwie umgehen kann, ne? Ja,
0: weil gemeint hat, I hear oder oder sowas, I hear that.
1: Ja. Und das, ja, genau, aber das war so, hä, ja, okay. Du wusstest einfach, der, der will jetzt komplett untergehen. Du kannst mir sagen, was du willst. Aber seine Promo war auf jeden Fall länger angedacht. Und ich fand das so krass, einfach. Da kam nämlich die richtig laute CM punk Chance <lacht> und dann kam ja äh, dieses Ladies and Gentlemen von Paul Heyman und das war so ein kleiner Moment, den ich also also, so geil fand, weil du hattest einfach dieses CM Punk Chance und dann kam Paul Heyman raus <lacht> und du wusstest halt, okay, es ist natürlich Lesnar, aber es ist so, okay, es ist Chicago, es wird gerade auf, auf Goldberg komplett geschissen, der wo alle eigentlich gesagt haben, ja, yeah, Goldberg, Goldberg, der wird gerade seine Promo, kann er einfach nicht halten wegen CM Punk-Chants und auf einmal kommt dieses Ladies and Gentlemen von Paul Heyman und ich dachte so, ey, jetzt müsste nur eine andere Musik kommen und die Welt wäre perfekt einfach.
0: <lacht> ja. ja CM, der, der Begriff CM Punk ist ja mittlerweile, oder dieser Chance CM Punk ist ja eigentlich mittlerweile so ein eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass irgendwas scheiße ist, oder? Also, dass, dass die Leute wollen irgendwas anderes mhm. sehen in dem Moment. Ähm, ja, und jetzt sind wir eigentlich bei der ganz aktuellen Thematik mit, mit Goldberg im Main Event. Und ich habe wirklich ja gedacht, also, nachdem äh, wir da so dank 2K ja so ein bisschen äh, äh, Free-Time mit, mit Goldberg gehabt haben, du hast wirklich das Gefühl gehabt, so, ja, der hat vielleicht nochmal richtig Bock und so. Und ähm, ich habe auch gehofft, dass der da nochmal jetzt angreift. Und im Endeffekt ist... Genau das, was du gerade eben gesagt hast, Chris, du hast aktuell bei Goldberg halt extrem das Gefühl, dass du da eine Marketingkampagne siehst. Also mal so ganz. Das
1: passiert ja das, alles. Das, das auf hat er einem mir ja gesagt ne? bei dem
0: Interview. Was ist so eine fucking Marketingkampagne da?
2: Ja, also, dass, dass ihm das alles vollkommen scheißegal ist eigentlich, dass er da ist, um halt um halt Werbung für das Spiel zu machen, weil sein Sohn das zocken wird und dann kann er mit ihm spielen. Außerdem kriegt er Geld dafür und er hat irgendeinen Film in petto, er bräuchte doch kein Wrestling. Ja. So nach dem Motto hat er mir das gesagt. Ja, <lacht> ich meine wenigstens
0: ehrlich. Ja, aber ne? es, ist halt, es ist halt traurig, was du eigentlich da nichts aus der Vergangenheit gelernt hast. Ne? Und, das ist jetzt, und ich glaube, mhm. das ist auch der Grund, weshalb jetzt auch Leute einfach gegen Goldberg turnen. Es geht nicht unbedingt darum, dass Goldberg jetzt Champion geworden ist. Weil ich glaube, die Leute wollen ihn eigentlich mögen, aber die mögen halt nicht, wie sie es halt umsetzen. Ich glaube, da sind wir wieder bei dem Thema vom Anfang eigentlich. Ich glaube, wenn man das mit ein bisschen mehr... Ja äh, Einsatz von Seiten Goldbergs umgesetzt hätte, weißt du, ich glaube, der hat jetzt drei Matches bestritten und maximal stand er sieben Minuten im Ring oder so, also
1: Und hat mehr geschwitzt als der ganze Roster im ganzen ich, Jahr <lacht> zusammen Ganz Ernst,
0: Ich muss ja jedes Mal, wenn ich den da sehe und der wie er da vor sich hinschwitzt, ich muss da immer an den Warrior denken es tut mir leid, also äh, an dem oder, oder an Lashley. ja nee, der Lashley auch
1: schwitzt auch wie eine Sau <lacht> Alter
0: <lacht> ja. ne, also nee das, das stimmt schon aber, aber es ist halt man hat halt gerade das Gefühl man äh, ist irgendwie Teil von so einer Marketingmaschinerie in der in der der eine äh, seinen Namen gut eingesetzt hat um guten Vertrag zu bekommen und um auch ein letztes Mal seinen Title Run zu bekommen und der andere das ist Lesnar der ist dann halt irgendwie so ja der der den haben wir halt länger unter Vertrag so ungefähr aber es fühlt sich halt nicht mehr an als ob das irgendwie was ist was ja gemacht wird, um die Fans zu begeistern, sondern aktuell nur eher, um den Fans ja vorübergehend möglichst viel Geld aus der Tasche zu ziehen. Und das tut das ja. tut so weh, das zu sagen. Also ich liebe Wrestling und ich schaue mir so gerne WWE an, aber aktuell äh, ich habe da vorgesessen und denke mir so, nein, das, das kann doch jetzt wirklich nicht so sein. Das kann doch nicht so offensichtlich sein. Weil es ist echt so, als ob dir jemand mhm. äh, den WWE-Vertrag mit den 5 Millionen Dollar für Goldberg, keine Ahnung wie viel er verdient, äh, links und rechts um die Ohren schlägt und sagt, fuck it, that's why. Ne? Also ja. Das ist so frustrierend und deswegen kann ich auch vollkommen verstehen, dass jetzt einfach viele sagen so, diese Parttimer-Geschichte ähm, geht mir halt total gegen den Strich.
2: Ja, äh, Kollege Simon, äh, der auch schon ein paar Mal hier zu ja. Gast war, äh, sagt eigentlich immer, ich habe jetzt über Fastlane noch nicht mit ihm gesprochen, ähm, der sagt eigentlich immer, mir ist das egal, das, das, das ist für mich so abseits vom normalen Roster alles, so mit, mit Lesnar und Goldberg und so. Aber äh, kann ich verstehen, die Sichtweise, bis zu einem gewissen Punkt. Denn jetzt war eben diese Sache, wo sie nicht mehr abseits waren und ihr, ihr äh, Rentenspektakel da hatten, sondern äh, <lacht> sie, sie, sie haben halt eingegriffen in den normalen Betrieb und, und haben da dann mal eben den, den Champion ja, ihm den Titel abgenommen und kämpfen das jetzt unter sich aus bei Mania. Das sind, das sind, immer, das sind so Punkte, da fühlt man sich als, ähm, als richtiger... Äh, Wrestling-Fan also, also oder vielleicht sogar Purist, da fühlt man sich verarscht und vor den Kopf gestoßen einfach. Ja,
0: also ich kann es auch nicht anders sagen. Also es ist einfach so, das fühlt sich halt einfach nicht so an wie das Wrestling, glaube ich, was wir alle sehen wollen, oder? Also wir wollen ja die großen Charaktere hm. sehen, aber wir wollen halt auch nicht so offensichtlich um die Ohren geschlagen kriegen, dass es dabei halt so ums Geld geht. Also ich habe einfach das Gefühl ja, aktuell, ja. Dass, ähm, dass ich da halt wirklich nur sehe was WWE mir vorsetzt und was ich bin schön fressen und kaufen soll und das nervt mich mental. und ich freue mich auf Matches wie Owens gegen Jericho weil du da das Gefühl hast dass du zwei Leute hast die das lieben was sie da in dem Moment machen aber der Lesnar gegen Goldberg Main Event ist einfach sowas wo ich mir sage so oh, das das ist also, so mit und? dem Holzhammer und, Tri und Triple H gegen Seth Rollins ist äh, ist das andere Gegenteil wo du siehst ich, also ich auch wenn Le äh, Triple H sicherlich seine Ecken und Kanten und so in der Vergangenheit hatte und die wahrscheinlich auch immer noch hat offensichtlich mhm. aber der ist halt auch Wrestling verrückt und ähm, dieser Kampf auf den freue ich mich weil du da eben auch zwei dafür im äh, Kampf hast die, äh, die alles für das Geschäft tun ich glaube dass Triple H es wirklich so sieht dass wenn er antritt dass das die Card anhebt und dass das der für die Card wichtig ist und auch vielleicht für den Rollins in seiner Entwicklung wichtig ist ja
2: ja, ja, äh, Triple H ist auch äh, immer noch präsent mit seinen ganzen Leistungen bei den Wrestling-Fans ja, der letzten das Jahre. Auch. Das darf man eben auch nicht vergessen. Also er ist immer noch eine Bedrohung irgendwo. Und äh, das ist bei einem Jericho dann ja auch immer wieder so ein bisschen anders, je nachdem, was er für einen Run hat, wenn er wieder zurückkommt. Jericho hat
0: ja auch immer ein anderes äh, Gimmick so ungefähr <lacht> <Gefühl>. <lacht>
2: ja, 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 gut, das ist aber auch äh, so sein Steckenpferd, dass er sich immer wieder neu erf erfindet. Das hatten wir ja auch äh, im äh, Y2J-Podcast schon genau. mal angesprochen. Und ähm, jetzt hat er halt einen richtig geilen Run gehabt und dann nimmt man ihn auch wieder anders wahr als äh, die, die Zeit, wo er sich für Fandango hingelegt hat bei WrestleMania.
1: <lacht> Was sie aber auch nicht vergessen dürft, das ist ganz, ganz krass, ne? Wir haben ja alle gesagt, dass wir, man hatte hier und da Part-Timer, aber jedes Mal bei WrestleMania, jetzt die, die letzten halt seit äh, ab 27, wo ein Part-Timer-Main-Event war, war es halt immer mit einem Full-Time-Worker. Die ganze Zeit. Ja. Du hattest Cena, du hattest Daniel Bryan, du hattest Roman Reigns. Aber jetzt hast du Part-Timer gegen Part-Timer. Ja.
0: <lacht> Und, Und das
1: ist halt die Sache, die scheiße genau, ist. Vielleicht fühlt sich auch deswegen
0: ja? so falsch an, einfach. Mhm. Also ich, ich kann es mir nicht erklären. vor allem auch, also was ist denn dann die, die Zukunft dafür? Also das hat ja Tobias nämlich auch geschrieben. So, was macht man denn in 15 Jahren oder in 10 Jahren, wenn halt dann irgendwann die Part-Timer, die jetzt aktuell im Main-Event stehen können, die dann alle irgendwie Mitte 50, Anfang 60 sind, ähm, dann holst du dann einen Reigns zurück mit äh, Mitte 40, oder was, was macht man dann?
1: Dann wird Daniel Bryan geklärt. <lacht>
0: <lacht> ja, aber dann musste John Cena nochmal irgendwie in die Mookie-Bude gehen, oder was? Also,
1: dann holst du einen Punk zurück.
0: <lacht>
1: und, gibt, und dann bietest du den 30 Milliarden. <lacht> also, also
2: wenn Punk noch einen UFC-Kampf macht, dann kannst du den nicht mehr zurückholen. Dann ist der auch nur
1: noch Gemüse. Ja,
0: na, Ich glaube, so schlimm ist es nicht, aber äh, ich glaube halt wirklich, dass.
1: Ich glaube, beim nächsten Mal kriegt er halt einen leichten Gegner. Also einen leicht, also ein leichteren. Ich
0: weiß eh nicht, ob das so eine gute Idee ist mit dem MMA, aber ich glaube, es hier ein Punk-Muster. Nein, WWE. Ich glaube halt, dass, da, ich glaub, ich glaub wirklich, dass, der, dass der irgendwann äh, zurück zu WWE kommen wird. Also in vier Jahren, drei Jahren, vier Jahren.
1: Das Problem ist einfach, Mich fragt das ob, weil der ist einfach noch so jung in Anführungszeichen. Also halt auf diese, in diesem John Cena-Alter. Und du weißt halt, wie lange gold das noch vernünftig worken kann. Ne? Und einfach so du hast jetzt noch so gute Jahre, so warum verschwendest du die? Und du weißt einfach, dass CM Punk, also auch so wie Triple H, halt beide Typen sind mit so einem fucking riesigen Ego und Triple H konnte dann ja sagen, okay, machen wir halt die geschäftliche Seite, aber wie ihr halt schon gesagt habt, dass CM Punk so ein schwieriger Mensch ist, wird es glaube ich ist. Genau, eben. Und halt auch dann noch, in Kombination mit seinem riesigen Ego, und wenn du wenn du so ein aufgeblasenes Ego hast und dann noch nachtragen bist, ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, dass da nochmal ja. irgendwie die Wogen geglättet werden.
2: Vor allem, weil Triple H ja meistens in letzter Zeit der Vermittler war zwischen den ganzen Leuten, die Vince verprellt hat über die das ganzen Jahre. Also äh, er, er hat äh, zum Beispiel bei einem bei Bruno Sammartino vermittelt oder äh, bei, äh, bei äh, wie, wie heißt er? Larry oder Lenny Poffo, der, der Bruder ja. von, von, von Macho Lenny. Man, hat er auch vermittelt und so, dass das für die Hall of Fame stattfindet. Ähm, ich, ich hatte vorhin, als du sagst, er kommt gewiss zurück, hatte ich schon so im Kopf, ich glaube nicht, dass er nochmal wrestelt. Der wird, irgendwann wird er zur Hall of Fame kommen und äh, da kann er sein eigenes Ego so, so, so bauchpinseln, weißt du? Weil, weil er, er findet sich halt schon selbst geil und er ist dann in der Hall of Fame drin. Aber wer sollte das vermitteln? Klappt das mit Triple H? Ich, ich glaube, ich hätte eigentlich schon gedacht, Punk kommt dann zurück für die Hall of Fame zumindest. Wresteln wird da, glaube ich, nicht mehr. Ähm, weil, weil er eben dieses Riesen-Ego hat und ihm das wahrscheinlich schon ziemlich gefällt, wenn er in der Hall of Fame drin ist. Aber wer soll das halt eben vermitteln? Vince kann es nicht, mit dem hat er sich verkracht. Mit Triple H hat er sich verkracht. Wer soll das dann machen? Ja. Also soll, soll Shane da dann irgendwie in die Bresche springen? Haben die irgendeine Beziehung zueinander?
0: Ja, es ist schwierig. Es ist schwierig ja Aber generell ist es halt so, dass WWE äh, für die Zukunft also man, man, man baut momentan auf sehr unsolidem Grund, sagen wir es mal so. Sie schaffen es aktuell mhm. nicht mit Hilfe der Parttimer ähm, neue Leute aufzubauen. Und äh, ja, irgendwie kommt dann da auch nicht mehr so viel bei rum. Ne? Und auf lange Sicht hast du dann ja. irgendwann die Part-Timer nicht mehr, die dann da äh, noch unterstützend eingreifen können.
2: Genau, das ist dann wieder der Punkt, den wir vorhin ja schon gesagt haben, weil so oft. Einfach verschwitzt wurde, den Punkt abzupassen, wo dann mal jemand äh, von den jungen Leuten overgehen muss bei einem Kampf gegen die Part-Timer zum Beispiel. Ja. Das, ach, das ist einfach ein hausgemachtes Problem. Da kann man sich auch stundenlang schön im Kreis. Das drehen tun wir, glaube ich, ich, auch gerade so ein bisschen, oder? Ne? Ja. <lacht> glaube auch. Äh, äh, man, man riecht sich aber auch so herrlich drüber auf, dass man Redebedarf ja, hat. Das, <lacht> wirklich das selbst. Das ist Leute. aber
1: halt doch wirklich die Sache, die wir ja gesagt haben. Du gehst halt das ganze Jahr mit den Leuten mit und begleitest die dann, aber du musst dann halt auch wirklich einfach sagen, dass WrestleMania eigentlich nicht so das Event ist für den Wrestling-Fan. Also also insofern meine ich jetzt auch, die Fußball-Event ist jetzt ja auch nicht das Event nur für den Fußball-Fan. Ja, aber es ist halt
0: trotzdem so, also dass du dann trotzdem noch auf die auf die beiden harten Fans irgendwie setzen solltest und dann nicht einmal komplett äh, die negieren solltest, oder?
1: Ja, das wird dann halt, also das wird dann anscheinend gemacht mit einem Kevin Owens-Chris Jericho-Match, ja. ne? wo du sagst, so, ja, gut, dann freuen die Leute sich halt. Aber, Aber ich
0: glaube, wir können das also, hat ich glaube, wir können jetzt hier auch so diese, diese Runde so ein bisschen, äh, ja, zusammenbringen, indem wir einfach sagen, so, ich, ich glaube halt schon, dass es einfach ein hausgemachtes Problem ist, dass WWE ist momentan auf Part-Timer angewiesen, oder? Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ja, also zumindest um so eine große also halt, Show. Ja, leider um ihre Rekordzahlen. Genau, zu um halten, die großen Zahlen sagen. bei WWE, bei WrestleMania und auch fürs Network und so zu halten, ähm, dann sind doch einfach Part-Timer notwendig, äh, sowohl um äh, hier Aufmerksamkeit von den großen Medien zu erzeugen, als auch um genug Leute wieder vor den Fernseher zu kriegen. Ja, ja, ja. Schau, schau
2: mal, äh, ich glaube, die letzte WrestleMania, die in einer normalen Halle stattgefunden hat, war WrestleMania 22 in Chicago. Hä? Danach. Mhm. Ging es dann 23 schon in dieses Riesenstadion da oder diese Riesenhalle? 30 in Detroit. war die normale
1: Halle. Das war
2: doch, das war doch das dieser, doch Orleans, dieser äh, äh, Superdome in New Orleans.
1: Das ist auch keine normale Halle. So, also, ich dachte jetzt, du meintest mit Halle Open Air oder Ach so, nicht? Nee. Ach so.
2: Also, es, es war eine ganz normale Halle, wo sie auch Raw und sowas machen. das war also das also Du meinst Mal. halt
1: ein wirkliches Stadion dann. Genau, ja, so äh, genau.
2: Ab 23 waren es halt eigentlich immer Stadien. Und wenn ja, okay. du dann auf einmal von einem von Stadion mit äh, 70.000 bis 100.000 Menschen wieder zurückgehst, auf so eine Halle mit, keine Ahnung, ich glaube, selbst im Madison Square Garden passen ja nicht mehr rein als 25.000 oder so. Äh, das ist dann wahrscheinlich
0: so in der Öffentlichkeitswirkung nicht so geil für WWE. Also, weil ich halt glaube, dass sich zum Beispiel WrestleMania auch von alleine verkaufen würde. Also, ich glaube nicht, dass, also ja. gerade die WrestleMania-Tickets, ich glaube nicht, dass du bei einer WrestleMania äh, da auf einmal eine halbleere Halle hättest. Das verkauft sich, glaube ich, so. Aber mhm. nichtsdestotrotz ist es halt so, dass du brauchst Leute wie einen Goldberg einen Lesnar, äh, einen Triple H äh, und von mir ist auch noch Gastauftritte, wie wir es ja letztes Jahr zum Beispiel hatten mit Mick Foley, äh, Steve Austin und Shawn Michaels, einfach um sowohl Atmosphäre zu erzeugen, aber auch um nochmal nostalgische Momente zu kreieren. Ja, aber das war auch Was ein aber Begräben auch okay ist. Also, man muss aber sagen, der eine sagt, das ist okay, Nein. der andere
1: sagt, das war auch ein Begräbnis. Nein, also diese Momente, wenn jetzt irgendwie so ein Stone Cold rauskommt, das ist halt auch immer so, da freut man sich trotzdem. Und wenn jetzt irgendwie Shawn Michaels mal eine Screeching Music macht, da freut man sich halt auch trotzdem. Wenn jetzt ein, ein The Rock mit dem Flammenwerfer seinen eigenen Namen anmacht, war auch jetzt nicht zwingend.
0: Aber das kriegst du morgen auch. Da, da, da,
2: das, fand ich das fand ich ganz schlimm. Also ich kann ja noch darüber hinwegsehen, dass dann äh, Austin und Foley und Michaels da äh, mal eben die League of Nations begraben. Äh, aber äh, ganz ehrlich, bei WrestleMania 31 war es, glaube ich, dieses furchtbar lange Segment mit The Rock und Ronda Rousey. <lacht>
1: Gott, war das langweilig. Ja, das war ja eigentlich, um anzuschließen, dass sie da mal kämpfen sollen. Genau, ne? hat
2: auch gut funktioniert. Ja, äh, ja. Boah, war das schlimm. Ich habe mir jetzt, äh, äh, letzte Woche hatte ich noch mal WrestleMania 31 und 32 geguckt. Und dieses Flammenwerfersegment und das mit Ronda Rousey, fuck, war das langweilig und ich bin ein großer The Rock Fan, aber das ist, war halt echt zu viel.
1: Ja, ich nicht. <lacht> <lacht> ja, aber
0: ja. ich glaube, lass, lass uns doch mal hier ich, das, den, den Parttimer-Podcast so zum... Zum
1: Abschluss genau. habe ich jetzt nur noch eine ganz, ganz tolle Info für euch. Nein, komm, ihr dürft mal weiter raten und zwar, wie viele Matches Brock Lesnar 2012 zurückgekommen, wie viele Matches hat er seitdem gemacht? Was, was glaubt ihr? Oh, 10? Äh, Weiter wollt ihr mit oder ohne Haushows raten?
0: Mit Haushows.
1: Okay, mit Okay. 10 ja.
0: bis 12, 12. Ich würde sagen,
1: es waren 16 bis 18. Also mit Hausshows in den hm. fünf Jahren, jetzt waren es 31 Matches. Ja. Habe ich also, schlechter ich, von ihm gedacht es als. Äh, es, ist halt, es ist halt wenig, ne? Es ist halt wirklich extrem wenig, wenn du jetzt überlegst, ist es einfach in fucking fünf Jahren, also in quasi 60 Monaten ein, 31, 31 Matches gemacht hat. Aber ich habe auch mit weniger gerechnet. Ja. Aber, aber warum solltest auch,
2: du auch mehr
0: arbeiten, wenn sie dir so das Geld
2: in den Arsch Aber hast, Das ist oder? nämlich ist, die Sache. Brock
0: Sache. Ich, ich finde Brock Lesnar halt, ich, ich mag Brock Lesnar und ich finde halt, dass immer, wenn Brock Lesnar bei einer Veranstaltung auf der Karte steht, ist immer irgendwas... Da passiert irgendwas. Ja. Und das ist,
1: ist halt auch... Ja. ist halt noch ein anderer part weil ist zwar ein part aber jetzt halt seit fünf Jahren irgendwie dabei. So mehr oder weniger, ne?
0: Und Brock Lesnar ist halt legit in gewisser Art und Weise, ne? Also der, da hast du halt auch das Gefühl, also ein MMA-Kämpfer kämpft auch nicht äh, 300 Mal im Jahr, wie es ein Daniel Bryan gemacht hat. Mhm. Sondern ich finde, das, das passt halt da tatsächlich auch. Und bei Brock Lesnar, ich, bei ihm kann ich damit leben, weil das irgendwie so... Das ist okay. Also ich weiß, ich kann es ja. nicht genau sagen, wieso, das ist jetzt ganz emotional von der Wrestling-Leber weg, ähm, aber bei dem Goldberg, da hat man jetzt halt eben das Problem, ähm, da geht es halt dann irgendwie nicht, weil es sich halt so offensichtlich anfühlt, dass da jemand mhm. einfach, wie du es gerade gesagt hast, das Geld irgendwo hinten reingekriegt hat. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, der feine Unterschied, ja. aber es ist nach wie vor, ich glaube, wir. ich versuche das gerade mal zu resümieren, Parttimer, hausgemachtes Problem zu wenig Nachwuchs oder beziehungsweise Nachwuchs nicht gut genug aufgebaut. Entsprechend brauchst du Part-Timer um die aktuelle Position. Und auch, auch da, wir haben es ja gar nicht darüber gesprochen, WWE ist ein Aktienunternehmen. Die müssen die Zahlen halten oder verbessern. Ansonsten äh, ja, ja, das ist ja die Sache. Na, rücken denen halt also, die Aktionäre auf
1: den Pelz. Ne? Also, das wollte ich vorhin noch mal sagen, bevor ich so wüst von meinem Internet rausgeschmissen wurde. <lacht> und, äh, und zwar, ähm, es ist halt wirklich so, wir betrachten das einfach auch krass aus dieser Smart-Gesicht, und aus der wirtschaftlichen Sicht sieht das andere auch komplett anders aus. ne mhm. Also, wäre das jetzt mein Unternehmen, würde ich es halt ganz ehrlich fast genauso machen. Also, klar, du jetzt könntest auch sagen, so ja, aber du baust doch einfach deine Stars besser auf. Aber in der jetzigen Situation, in der WWE jetzt ist, würde ich es nicht anders machen. Du musst jetzt eigentlich Bin ich ganz du ehrlich. Musst
0: jetzt das nehmen, was du quasi hast. Und aus dem die offensichtlich äh, die, die Karte bauen, die am stärksten zieht. So in dem Sinne. Und das, das, genau. das schaffst du nun mal nicht mit... Äh, keine Ahnung, den Shining Stars und äh, selbst den Kevin Owens zieht <lacht> nicht ausreichend, glaube ich. Ähm, die Shining ja, aber, Stars, ich vergesse die jedes Mal. Ja, aber du weißt, was ich meine. Das ist natürlich jetzt die ganz allerunterste Karte, mhm. aber es geht einfach darum, ähm, selbst, selbst die Top-Leute äh, sind nicht gut genug aufgebaut und du hast auch in der Undercard nicht so viele Leute, die du irgendwie hochziehen kannst. Und ähm, ich kann das irgendwie, auf einer gewissen Weise kann ich es halt nachvollziehen, dass wir, wie ihr das macht. Auf der anderen Seite ist halt eben bei Goldberg gegen Lesnar, äh, geht mir das halt schon ein bisschen aktuell gegen den Strich. Und wer den First lane podcast gehört hat, da habe ich mich auch sehr, sehr drüber aufgeregt, wie dieser ganze Event abgelaufen
1: ist. Und da kann man mir jetzt noch so oft sagen, was hast du denn erwartet? Ich Aber ganz ehrlich, man darf nicht sagen, dass das Event. <lacht> nein, das ist, ich finde das scheiße. Man kann nicht sagen, dass das ganze Event schlecht war. Der, der alle war, machen war sehr das alles im fucking da Ding schlecht. Nee, Allein so. Lane da war das schlechteste Event, was es jemals gab. Das, das, das war war's nicht. Hälfte scheiße, Hälfte gut. Du hast trotzdem Small Jogging Sammy sein, war ein nice Match. Hab ich das Cruiserweight-Match, habe ich geguckt, war ein nice Match. Tag Team hat auch Sinn gemacht und danach kannst du vergessen. Aber es war halt kein komplett scheiß Event, Ach, das war, das, das war, wie es alle immer sagen.
0: Ich habe gesagt, das war der schwächste Event der letzten zwölf Monate. Ja, da stimme ich zu.
1: Weiß ich nicht. Also klar, würde ich jetzt auch mal so äh, prinzipiell zustimmen, aber ich weiß ja nicht, was, also ich, ich sag mal, so schlechte Sachen vergisst man ja auch mal gerne, ne?
0: Ja, nee, aber es, ist, es war schon kein guter Event, das muss man ja, ganz klar sagen. Also. Nein, es war
1: kein guter Event, aber es ist halt nicht so der Zerriss, wie alle immer sagen, weil es halt auch alle, viele machen einfach die Qualität des Events an den letzten 5 Minuten ja, fest.
0: ich weiß, was du meinst, aber ich, es war eindeutig kein King of the Ring 95 und es war auch eindeutig kein, äh, ECW remember, November to Remember oder wie hieß das nochmal? December to ja, Dismember. December to Dismember. Genau, oh. halt. so, also, so schlimm Gott. war es nicht, aber es war halt eben schon nicht nee. gut. Also, das muss ja. man einfach ganz klar sagen und das war kein guter. Und, der, und das, das, das Hauptmatch war eigentlich nur das Tüpfelchen auf dem Scheißhaufen, eigentlich, was den Leuten dann noch gesagt hat: so, ey Leute, jetzt, leckt mich doch. So. Ja. Und, jetzt gehen wir mit Leck ja, mich doch
2: Tüpfelchen auf dem Scheißhaufen. <lacht> genau. <lacht>
0: Liebe Freunde, lasst, zum Ende. Genau, lasst uns zum Ende kommen. Wir werden um die Part-Timer nicht drumherum kommen, glaube ich, in, auch in den nächsten Jahren nicht. Ich bin mir sehr sicher, dass wir Triple H noch häufiger in prominenten Seen, äh, Rollen sehen werden. Und Brock Lesnar sehen wir wahrscheinlich demnächst als Champion und dann mein Tipp gegen Roman Reigns und das ist ja auch irgendwie relativ logisch. Wie es mit dem Undertaker weitergeht, werden wir sehen. Ähm, da hoffen wir, glaube ich, alle, dass äh, da ein baldiges, würdevolles Ende irgendwie eintritt. Dann,
1: aber nicht mit der Niederlage gegen Reigns.
0: Aber nicht mit der Niederlage gegen Reigns. Äh, ansonsten, äh, Mal schauen, vielleicht haben wir dann auch noch mit den Hardys dann baldige Parttimer. Möglich ist alles. Ansonsten ja. würde ich sagen, bedanke ich mich bei meinen beiden äh, werten Kollegen hier für ganz viel Meinung und äh, Fachwissen. Und ich würde sagen, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ne? Gleiche Stelle, gleiche Welle. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss.